0: Fischmeiers Stundenhotel. Tina Vossstraße, 28195, Bremen 2. Willkommen zu einer heiteren Sendung heute. Wir haben uns vorgenommen, heute nur gut drauf zu sein in dieser harten Zeit, in der uns ständig Horrormeldungen von allen Seiten entgegenblecken. Blecken, sagt man das? Blöken. Blecken Blöken. ist, glaube ich, ein bayerisches Wort für jemanden verarschen oder so. Ne?
1: Ich kenne Blöken, das hat was mit Zehen zu tun. Blöken hat was mit Schafen zu tun. Hallo, hier ist Tina.
0: Ja, ach stimmt, ja, die hatte ich schon völlig übersehen, weil die die gleiche Farbe Hemd hat wie die Wand dahinter. Da sitzt vielleicht noch einer. Ja, Tina ist auch da. Stundenhotel heute mit einer positiven Grundhaltung. Dazu müssen wir leider noch vorher Abstriche machen. Da gibt es vorher noch die altbekannte Kuchenrezension. Die läuft noch nicht in dem positiven Bereich. Moment, die ist noch Mo neutral.
1: Moment, ne, neutral? Ja, so, wie neutral. Du sie, so wie du das anmoderiert hast, kann das nicht sein. Also ich habe heute äh, gebacken, eine, weil es ja Sommer ist. Und wir haben so Ende Juli. Ja. Und da habe ich gedacht, mache ich einen sommerlichen Joghurt zitronen habe für dich die Zitronenschale abgerieben, liebevoll Zuckerguss gemacht. Alles, was geht, damit du einen leckeren Kuchen hast. Und nun?
0: Ja, leckere Kuchen. Ich meine, ich habe eine sehr alt, äh, wie soll man sagen, alttestamentarisch könnte man fast sagen, Vorstellung von dem, wie ein Kuchen aussieht. Und die sehen aus wie, sagen wir mal, heitere Pony-Pferdeäpfel, äh, wo das Pony irgendwie was Falsches gegessen hat. Warum kann man, die waren gar nicht so unlecker. Also ich mochte das schon. Also die Masse, diese Teigmasse, die da drin war. Aber warum wird das in dieser... Scheiß-Muffin-Form
1: Also ein Muffin ist ja erstmal praktisch zu mitnehmen, weil wenn der Kuchen gut gelungen ist, nimmst du dir ja ab und an ein Stückchen mit. Und das das war ja. also ja. Ah, du hast es zugegeben, sehr ja. schön. Und das andere ist, die werden halt schneller gar, als wenn du so einen mhm. riesigen Kuchen machst. Also wenn du zwölf Muffins machst, die werden viel schneller fertig, als wenn du das in so einem Google-Hupf machst, sagt die Bäckerin.
0: Ach so, also das richtigen Kuchen machen, ist was für Leute, das können. Und die Doofen, die machen diese Muffins. Du mich auch. Du mich auch. War, aber ganz, war wirklich ganz lecker. Vor allen Dingen, er hatte von der Konsistenz nicht dieses dehydrierende <lacht> Format, wo man ungefähr zwei Liter Speichel aus den letzten Reservoiren pumpen muss. Also quasi halbe Harz Wasserwerke leer saufen. Oh, da kannst
1: du schöne Übergänge. Ja, ich bin
0: Mr. Überleitung.
1: Da kannst du ja. schöne Übergänge. Und dabei habe ich gar nicht so gute Nachrichten.
0: Echt nicht? Es war nee. doch so heiter. Dass, also im Frühjahr war es eigentlich ganz nett, oder? Jetzt vorbei?
1: Naja, es war so heiter. Heiter ist es auch immer noch. Und wenn du dir diesen ganzen Juli anguckst, der war halt auch ein bisschen trocken. Und so sind uns die Füllstände von ursprünglich 80 Prozent am Vierten ein wenig abgesackt. Aber gehen wir erstmal in die einzelnen Sachen rein. Du kannst da so einen Moment ruhen. Ja, danke. <lacht> ja. Oder 58 Prozent Söse, 59 Prozent Ecker 75 Prozent, Oka. 51 Prozent. Meine letzte Ruhestätte, die Grane, 79 Prozent. Und die innerste 51 Prozent. Und das macht einen prozentualen Füllungsgrad über alle Talsperren von 62 Prozent. Okay, wir haben Sommer, aber es ist irgendwie so, von vom letzten Mal sind es halt 15 Prozent fast weniger. Ich kann schlecht schätzen, wie du weißt. Ja, weiß ich. Aber es schon vorher eine andere Zahl da. Und das ist deutlich weniger geworden.
0: Ich möchte das trotzdem mit unserem heutigen Thema Seht doch mal das Positive verbinden und einfach mal sagen, Solange die harz noch höher sind als die Gasstände in den Kavernen, dann geht es uns noch nicht richtig schlecht.
1: Okay, gibt noch vier Wochen drauf. Weil die Gasstände äh, in den Kavernen werden sich nicht so weit nach unten korrigieren, aber die Füllstände auch. Übrigens an alle, die mir lieb geschrieben haben, dass ich die rabe nicht erwähnt habe und mir sogar noch einen Link geschickt haben, mhm. dass das eine gute Idee wäre. Wir versuchen uns auf die äh, Talsperren der Harzwasserwerke zu beschränken, weil ich habe mal durchgezählt, wie viele Talsperren es umzugibt. Und äh, dann würde Dietmar einfach nicht mehr wach werden bis zum Ende des Podcasts. Die
0: Tümsfelder-Talsperre im Landkreis Kloppenburg.
1: Oh, da war ich schon mal.
0: Ich auch, ja. mehrfach schon, ich weiß gar nicht warum. Aber da fährt <lacht> man häufig lang.
1: Ja, auf jeden Fall, die, die haben wir auch nicht mit dabei. Und von daher machen wir nur die der Harzwasserwerke, damit Dietmar den, das Ende des Podcasts noch erleben kann.
0: Das ist sehr schön nett von dir gesagt. Also positiv ist unser heutiges Thema, denn was hat uns dazu bewogen? Ich war positiv, so bin ich ja generell, aber auch für Corona, das war neu. <lacht> Und da hat dieses, dieses Attribut, Adverb, Adjektiv. 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 Das Adjektiv. hat ähm, eine Wandlung durchnommen, spätestens seit HIV positiv. Ich glaube, da fing das an, dass positiv gleich negativ ist.
1: Ja, oder als junges Mädchen mit dem Schwangerschaftstest. Richtig. Erstes Mal Sex gehabt, positiver Schwangerschaftstest ist eher negativ.
0: Stimmt, da war es auch schon doof. Ja. ja, Aber da ich in dem Sinne kein Mädchen, also im engeren Sinne bin, auch.
1: <lacht> weißt du das?
0: Ja, auch äh, kein Transmädchen. Aber ich könnte natürlich jetzt behaupten, ich wäre einfach ein Transmädchen. Hat gerade in irgendeinem Gefängnis hat eine... Transfrau hat äh, zwei andere Gefangene geschwängert. Ach guck. Ja, nein, das hätte ich voraussagen können, ehrlich gesagt. Aber nun, nun, jeder muss die Erfahrung erstmal selber machen, dass das nichts ist. Ne? Mit diesem, Ich behaupte mal, was ich bin. Also wir sind noch, ich behaupte, ich bin jetzt Mann, du bist Frau, ne? Grob, also, ja. Stehst auch noch dazu zu dem Geschlecht. Yeah. Oder willst du auch was machen lassen? <lacht> muss, musst du nicht mehr. Du kannst einfach sagen, du willst Mann. Ich will jetzt Mann das muss auch nicht jetzt so für immer sein. Du kannst nächstes Jahr wieder sagen, nee, war doch nicht.
1: Im Grunde eröffnet das ja, ganz positiv gesehen, ganz viele neue Möglichkeiten, seine Identität jedes Mal neu zu erfinden.
0: Das stimmt. Ich überlege aber gerade, ich wollte gar nicht Frau sein, nicht mal für einen Tag.
1: Ich wollte gerne mal für einen Tag Mann sein, weil ich würde gerne mal wissen, wie es ist, wenn man einen Penis hat. Das finde ich ganz interessant. Da kann man doch so ein Ding kaufen. Ich glaube aber, es ist ähm, was anderes, ähm, wenn man ihn... Als selber ihn, hat. ...als das wenn man ihn umschnallt. <lacht>
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, vor allen Dingen auch, wenn die, äh, wie die spät? Wie lange haben wir gebraucht? bei den Umgestalten ist, glaube ich, die Schnittstelle zum Körper gar nicht da. Kann das sein?
1: Moment, beim Umgestalten ist die Schnittstelle zum Körper, kannst du mir das genauer sagen? Du schnallst
0: sagen? ja das, dieses Prothesenteil um, ohne dass du den anschließt an den Körperkreislauf, also da kommt ja nichts.
1: Deswegen meinte ich ja, wär's, ich möchte auch für einen Tag mal so stumpf wie so ein Mann denken. Äh, Einfach so?
0: Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich gleich reinhauen soll. Oder
1: <lacht> Guck mal, wenn du gleich reinhaust, hast du ja zumindest meinen Vorteil, was das, ja. was das eindimensionale Denken von Männern betrifft. Sofort ich bestätigt. möchte mal
0: so tummstumm sein wie ein Mann. Ja, das wirst du nicht schaffen. Glaube ich nicht, weil Frauen sind ja so dermaßen. Also Frauen sind rücksichtslos. Habe ich heute wieder gemerkt, was? als ich mit dem Auto hier hingefahren bin, Rücksichtslose Männer rempeln rum neben einem die Vorfahrt und sowas. Und was machen Alles Frauen?
1: Nur? Die täuschen erst an, dass sie dich reinlassen und geben nee, dann Frauen Gas? Frauen
0: sind einfach nicht dazu in der Lage, so rübelhaft zu sein, sondern sie sind so ichbezogen, dass sie nie darauf achten, was andere Verkehrsteilnehmer vielleicht auch noch gut finden. Also, die fahren langsam, oh. schledern sie auf grüne Ampeln zu und rutschen mit der letzten grün-gelben <lacht> Punkt drüber, damit der nachfolgende Verkehr ins Stocken gerät. Sie blinken. Das machen die alles nicht absichtlich. Rechtzeitig, denn Die machen das aus reinem Unvermögen, da bin ich sicher.
1: Es gab eine ganz großartige Sendung, Der Siebte Sinn. Und da gab es in den 70ern einen völlig ernst gemeinten Beitrag, den ich auch schon oft geschickt mhm. bekommen habe, darüber, wie Frauen Auto fahren und warum die anatomisch nicht dafür geeignet <lacht> sind. Und sich die High Heels ja immer in der Fußmatte <lacht> verfangen oder unter dem Gaspedal. Deswegen könnten sie keine Gas Gast geben und dass sie sich fortlaufend im Spiegel schminken würden und damit nicht auf den Verkehr ja, das achten ist wahr. würden.
0: Ja. Aber ich glaube, wir wollten, wir hatten es ja Positiv. schon vorgenommen, wir machen nochmal eine extra Sexismus-Folge.
1: Ähm, ich habe ein bisschen Angst, wenn wir die machen, was danach mit uns passiert. Wir
0: was sollte mit uns passieren? Wir müssen das ja irgendwo endlagern und da haben wir uns, wo könnte es besser endgelagert werden als im Stundenhotel?
1: Darf ich dich vorher noch was fragen?
0: Was fällt dir zu Stundenhotel an aktuellen Hits ein?
1: <lacht> Leila Puff Puff,
0: geil. Kannst du das auch mit Melodie?
1: Also ich hatte. Leila, <lacht> puff, puff, geil.
0: Bem-bem <lacht> sind für Geld, das ist schön. La, la, la. Wie viel also, kostet hier Estrifi? Fällt mir ein. Essen, trinken, Ficken, alles für eine Mark. Da gibt es auch einen Spruch.
1: <lacht> Estrifi? Ich bin kurz raus. Nein, also ja. tatsächlich, ähm, ich bin ja eigentlich, was seltsame Lieder betrifft, auch durchaus Urlaubserfahren. Aufgeschlossen auch. Nicht nüchtern, nee. aber mit zunehmendem Bierpegel ist meine Toleranz gegenüber Leila, seltsam. Leila,
0: puff, puff. Wemsen <lacht> <lacht> für eine Mark und danach ein Quark. Äh, ah, okay. Oh, du, oh, oh, du, du oh, also, also jetzt
1: mal ganz ernsthaft. Ähm, ich habe irgendwo in einer Zeitung gelesen, als, als Headline beim Vorbeigehen, Leila ist auf Platz 1 und die Wiesenwirte protestieren gegen das Leila-Verbot oder irgendwie sowas. Und dann hast du mir gesagt, ja, ja, da hättest du schon von gehört und da gibt's was für Probleme?
0: Nein, das gibt Probleme zweierlei. Einerseits ist Leila ein sehr äh, weit verbreiteter Name im muslimisch-arabischen Bereich. Also wie bei uns ungefähr Gabi, würde ich sagen. Ja, aber es gibt ja hier, sind so viele Moden, also da ist das beständig. Leila also bekannter Layla Name. Wenn Leila so ist wie
1: Gabi, dann sind, ist Leila um die 50.
0: <lacht> ja, aber es gibt auch jüngere Leila. Le Le Le. <lacht> aber das, eine war also der, von das war also der Punkt, also dass man damit äh, andere Identitäten verunglimpft. Also ist es dann rassistisch. Und dann ist es natürlich sexistisch, weil Leila Puffmutter ist. Wobei Puffmutter ist Familienunternehmerin, oder? Ist also mehr deine Welt, oder?
1: Ich muss kurz so nachdenken.
0: <lacht> eine, du bist doch auch quasi eine Puffmutter. Ist Im weitesten Sinne jetzt.
1: Du hast mich schon mal in, ein, in eine Serie reingelockt mit ja. dem Satz, das ist so ein bisschen, wie du dein Unternehmen gegründet hast. Guck dir das mal an. Wer von unseren Hörern Queen of the South kennt, weiß, es ist eine Drogenkartellserie, wo pro Folge Minimum 15 Leute umgebracht werden.
0: Ja, das war auch mehr so. Ist so, geht in die Richtung, wollte ich sagen. Ist ja. nicht so genauso wie du.
1: Ich habe dann aber verstanden, was du meintest, weil die Drogenbossin, diese Kartellfrau, im Grunde versucht, es besser und liebevoller zu machen. Und
0: <lacht> ja, das stimmt. Die versucht, es liebevoller zu
1: machen. Ja, und versucht nicht alle umzubringen, sondern halt Allianzen zu schmieden und zu gucken, ob man das Kokain nicht irgendwie freundschaftlicher verticken konnte. Und da dachte ich, vielleicht war das der Ansatz.
0: Ja, das kann wohl sein. Ich glaube auch, dass du eine gute Puffmutter wärst. <lacht> <lacht> bist ja in dem Bereich auch schon ein bisschen geschult. Und, äh Mit Mitarbeiterbetreuung. Mitarbeiterbetreuung, ja. Und das ist alles und auch äh, Überlassung von Mitarbeitern. Das ist es ja im Grunde. Gibt es eigentlich
1: auch Puff-Väter? Zuhälter. Ach so, ja stimmt. Aber ich glaube... Die sind aber nicht so liebevoll.
0: Ich glaube, Puffmütter sind generell besser als Zuhälter. So jetzt schon nach meinem Dafürhalten kann sein, dass es doch falsch ist. Leila, Puff, Puff.
1: Wemsen für eine Mark.
0: <lacht> Wemsen für eine Mark, Alles Also es schön gibt klar. in
1: diesem Sommer also einen Song, der bei allem, was wir positiv darstellen wollen, doch in meinen Augen ein bisschen schwierig ist. Augenscheinlich scheint in diesem Sommer mehr getrunken zu werden.
0: Hose runter, Beine breit. Ein Hoch auf die Gemütlichkeit. Damit soll es auch gut sein, was die originelle und tatsächliche Proletariermusik jetzt anbegriffen. Wir wollen weiter positiv sein. Genau. Denn wir müssen es retten, dieses Wort, bevor es nur noch mit äh, irgendwelchen... Tests auf Allergene oder sonst wie verbunden. Hier. Ja, wenn
1: du, das, ähm, wenn du das bei Google eingibst, dann kommt gar nichts. Sonst kommt ja immer ein Wikipedia-Eintrag. Ne? Positiv heißt das, das und das. Und gibst du nur positiv bei Google ein, kommt nur alles rund um Corona. Es gibt überhaupt nichts mehr, was da steht, wo man sagen kann, Mensch, positiv ist ein Begriff, der ein Synonym für bejahen zustimmt, günstig, vorteilhaft, gewiss, bestimmt. Also irgendwas ja. Positives, aber das geht gar nicht mehr, weil ausschließlich es in deinem Krankheitszusammenhang kommt.
0: In meinem Krankheitszusammenhang? <lacht> Wer war denn wohl häufiger positiv? Ich oder du? Wir beide. Wir beide sind gleich positiv. Eins zu eins. Wir
1: eins zu eins. Wie viele Impfungen hast du? Drei. Ja, ich habe drei Impfungen und bin einmal positiv. Wie viel? Ich auch. Siehst Unentschieden. Du? Wer hätte gedacht, dass wir mal eine Übereinstimmung haben? Das ist unglaublich. Hätte ich auch nicht
0: gedacht. wenn es nur die ist, was unser... Krankheitsbild anbetrifft. Ja, dabei ist das Wort positiv kommt ja gar nicht so von gut und äh, nett und sonst was. Das ist ja einfach ein, aus dem Lateinisch heißt es setzen, stellen, legen, also put, put, put. Put, put, put. Ja, und äh, das gibt es ja auch noch, das merkt man noch, diese Herkunft positives Recht, das gesetzte Recht im Gegensatz zum Naturrecht.
1: Aber positives Recht habe ich noch nie gehört.
0: Ach ja, du hast doch nicht Jura studiert.
1: Da auch das habe ich nicht getan.
0: <lacht> Auch das hast du nicht getan. Das positive Recht ist ein durchaus gängiger Begriff für von Menschen Gesetzesrecht im Gegensatz zum Naturrecht. Das heißt, alles das niedergeschriebene Recht. Und ich glaube, ich weiß, ich will mich jetzt da nicht täuschen oder was Falsches sagen, ich glaube, die Engländer haben kein positives Recht in vielerlei Hinsicht. Weil,
1: das macht auch vieles deutlicher.
0: Ja, die haben immer so Vergleichsfälle, die sie irgendwie ziehen.
1: Stimmt, es gibt, deswegen gibt es ja auch mit Johnson so ein paar Probleme, wie man den am besten wegkriegt, weil es tatsächlich keine niedergeschriebene Verfassung gibt. Ne? sondern einfach Die, nur so
0: auch nicht, nee. die hm. haben sie auch nicht. so, Wir haben ja das BGB. ne. Das ist ja eines der weltweit erfolgreichsten Exportartikel Deutschlands. Das hat auch die Türkei, und Südkorea haben auch das deutsche BGB.
1: Die Türkei hat das deutsche BGB? Ja, Wenden aber die die, das achten, an? die halten
0: so. das jetzt gerade nicht dran. Aber sonst haben sie es auch.
1: Hm, okay.
0: Und das heißt, wir haben aufgeschrieben, was richtig und was falsch ist oder was wir dafür halten oder was wir, wie, wo wir uns nachrichten sollen. Es ist nicht so, dass etwas, was positives Recht ist, auch positiv richtig ist. Das ist ja etwas, was viele Menschen verwechseln.
1: Gib mir ein Beispiel.
0: Naja, es ist richtig zum Beispiel jemanden, der einen anderen ermordet und vergewaltigt hat, auch selber totzuschlagen. Ist aber auch nicht recht, weil das nicht niedergeschrieben steht, dass man das darf.
1: Im Gegenteil, da steht sogar niedergeschrieben, dass man es nicht darf.
0: Nee, das steht auch nicht da. Man ist, sagt einfach, das ist nicht die vorgesehene Art und Weise damit umzugehen. Denn die deutsche Rechtsprechung geht davon aus, dass ähm, jeder gewandelt werden kann zu einem besseren Menschen durch die Haftstrafe.
1: Guck mal, wie, und jetzt verstehe ich auch das Wort positives Recht.
0: Ach so, weil, weil, es ja es, weil es davon ausgeht, jemand. Also, die Leute Menschen sind irgendwo gut. im Kern positiv. Ja. ja das glaube ich nicht. Also,
1: bis auf zwei oder drei würde ich ja immer bei allen Menschen, die ich kenne, genau das denken.
0: Ja, damit kommen wir auf einen Punkt, den ich äh, eigentlich hätte später ansprechen wollen. Aber es geht darum, dass man das tatsächlich glaubt. Und du meinst ja, du bist ja der Meinung, dass ich ein äh, nicht ganz so super emphatischer Typ bin. <lacht>
1: Ich wüsste gar nicht, wie ich es schöner hätte umschreiben können. Ja, äh, aber am besten finde ich, find ich den, den, den Zusatz, du bist ja der Meinung. Wie, wie ist denn deine Meinung über dich? Hältst du dich für einen sehr empathisch?
0: Ich halte mich für einen realistischen Menschen, der aber ähm, unwillkürlich, ohne es zu durchdenken und wirklich zu wollen, tatsächlich andere Menschen achtet. <lacht> <lacht> ja, das ich ich, ich gebe so. dir ein ganz einfaches Beispiel: ja, los, ja, ähm, der Straßenverkehr. Ich fahre auf der Straße und gehe intuitiv davon aus, dass der Gegenverkehr nicht seine Fahrbahn verlässt, sondern auf seiner Seite bleibt. Also das ist schon bei dir das Positive? Ja, das ist die Grundlage unserer Gesellschaft, dass wir wildfremden Menschen davon denen unterstellen, dass sie so sind wie wir. Und dass sie auch unser gemeinsames Vorstellungsvermögen insofern achten, als dass sie nicht in uns reinbrettern, absichtlich.
1: Das hat aber jetzt gar nicht so viel mit der positiv positiven Grundeinstellung des Menschen zu tun, sondern wenn sie in uns reinbrettern, absichtlich, dann sind sie ja entweder tot oder verletzt. Und das wollen ja die wenigsten.
0: Sie also, meinen, sie denken nur an sich?
1: Ja. Wenn ich jetzt in den Gegenverkehr fahre, ist blöd. A, bin die Schuld, B, wahrscheinlich tot. Wobei dann A, nicht so schlimm ist. Du
0: warst doch auch schon mal in, ich sage mal, heute nennt man es ja globaler Süden. Ne? Früher nannte man es irgendwie... Kackländer, <lacht> also, wo so Diktatoren rumhängen und wo alles blöd ist.
1: Spanien, Italien?
0: <lacht> no, das war jetzt ein bisschen vielleicht doch zu nah. Nein, also Länder, die, sagen wir mal, ein bisschen nicht so sind wie wir, was der tägliche Umgang im Geschäfts- und im Privatleben anbetrifft. Ich
1: hätte gern drei Beispielländer, in denen ich, ich auch... Das war, da
0: will ich ja wieder äh, kolonial ansprechen. Spätkolonialist oder Ich kann was ja auch nachher immer.
1: ein bisschen was flechten.
0: <lacht> ja, wenn du was pflichtst, das ist schon gar nicht in ist, der Haare, das darf man nicht. Ist das. Ähm, ist, Moment, was. Ähm, Haare flechten ist äh, kolonialistisch.
1: Ja, aber das, äh, die passive Herleitung ist, wenn du was pflichtest?
0: Ich wollte eigentlich was ganz anderes sagen. Das Wesen, dieses, dass wir eine positive Grundeinstellung unserer Mitmenschen haben, ohne darüber ständig nachzudenken, ist, dass wir zum Beispiel die Regel haben, erst die Ware, dann das Geld. Das gibt es zum Beispiel in vielen anderen Ländern gar nicht, weil du dann sofort beschissen wirst. Oh, ich habe das nicht gewusst, dass das so außergewöhnlich ist. Aber ich kenne jemanden, der kommt aus einem Balkanland. Ich weiß gar nicht, welches das ist. Und der sagte mir, was ihn am Deutschland am meisten imponiert, dass die Leute das tiefe Vertrauen haben, dass sie auch bezahlt werden, wenn man ihm was gibt.
1: Ja, hätte ich auch immer.
0: Ja, ich, das passiert ständig. Also sonst würde ja die ganze Gastronomie nicht funktionieren. Man kriegt zu essen und die gehen einfach intuitiv davon aus, dass es auch bezahlt wird.
1: Aber der Preis muss vorher verhandelt sein. Das ist zum Beispiel, wenn wir noch mal über Layla sprechen, ähm, das ist ein schönes Beispiel, wie wie viel Wert ist dir eine Dienstleistung. Ne? Und die Dienstleistung vorher, wenn du da reingehst, hat einen sehr sehr hohen Wert. Und dann denkst du, ich zahle alles. Hauptsache, die machen jetzt mit mir unten rum was. Danach ähm, beurteilst du das aber anders.
0: Das ist auch verständlich. Ich finde auch, ich möchte ja auch nicht beim Bäcker nachher bekommen äh, den Preis gesagt bekommen. Das ja. ist schon in Ordnung, dass man das vorher weiß. Aber dass man überhaupt irgendwas ausgehändigt wird, ohne dass ich irgendwo ein Nota-Anda-Konto einrichten muss für das Brötchen, <lacht> äh, das finde ich schon beeindruckend. Das ist äh, die positive Grundanstellung zum Funktionieren unserer Gesellschaft.
1: Also ich habe da noch nie drüber nachgedacht, aber ich finde es ähm, ganz liebevoll, wenn ich das so überlege. Und äh, wie schön das eigentlich ist, dass wir so sind.
0: Ja, das finde ich auch gut. Ich das ist positiv halt an, an Deutschland und auch an vergleichbaren Ländern, dass man nicht generell davon ausgeht, der andere ist ein Arschloch, das mich nur irgendwie betuppen will. Das finde ich gut. Gut. Positives Recht war der Grund, weswegen jetzt wir diese Schleife gefahren haben, glaube ich. Ja. Positives Recht haben wir hier, es ist also Gesetz, ist niedergeschrieben, es hat mit nichts damit zu tun, dass es ein sehr gutes Recht ist. Es ist halt ein gemachtes Recht. Und das ist das Gesetz. Ist
1: augenscheinlich auch ein positiv gutes Recht, objektiv, wenn wir sehen, wie dass es ein Exportschlager ist und wenn wir solche Sachen wie erst Ware, dann Geld, mir Ja, gefällt das stimmt
0: schon. So. Nur moralische Grundsätze haben eigentlich nichts zu suchen in der Beurteilung von gesellschaftlichem Zusammenleben, finde ich zumindest. Also Na, denn,
1: mit dem Satz kannst du dich einfach mal auf so eine ähm, Podiumsdiskussion stellen, nur den Satz sagen. Ja, dann sitzt er da auch Precht und ich bin am Arsch.
0: <lacht> <lacht> Weil der kennt noch viel mehr Wörter aus diesem Bereich.
1: <lacht> wir müssten uns genauer vorbereiten.
0: <lacht> ja, äh, Nein, ich glaube, das ist einfach das, das Gute an dem bürgerlichen Gesetzbuch und dem positiven Es funktioniert leidlich, also besser als vergleichbare Rechte. Du weißt Z ja, was ich dran. liebe, ne? Das Verfassungsgericht, ich das weiß Das
1: Bundesverfassungsgericht ja. in Karlsruhe. Du
0: findest einfach nur Männer in alten glitzernden roten Umhängen scharf, glaube ich. <lacht> ja, dann gehe ich so
1: laufend.
0: Komische Hüte haben ja auch darauf. Die sehen echt lächerlich aus, finde
1: ich. Ja, ich finde ja generell auch in England das mit den Perücken und so, finde ich alles schwierig. Aber das seitdem. Die sitzen
0: auch schlecht. Da gucken immer die echten Haare unten durch. Ne? Ja, aber furchtbar. vielleicht
1: soll das so sein, damit keiner denkt, dass sie vielleicht echt sein sollten. Ja voll so, albern. Wie so ein Hut. Aber ich mag wirklich das Bundesverfassungsgericht. Seitdem ich da einen längeren Artikel drüber gelesen habe, wofür die stehen und was die machen.
0: Was dann hast du noch keinen längeren Artikel über die AfD gelesen.
1: Doch, aber das hat sie mir nicht näher gebracht.
0: <lacht> ach so, es lag gar nicht an falsche, der Länge des Artikels. Vielleicht lese sie die falschen Zeitungen. Oh, das sind drei Seiten, die sind gut.
1: Ja, es kam auch viel Bernd Höcke drin vor und da dachte ich, ach, weiß ich nicht, ob ich das alles so gut finde, was der so macht. Und das ist ja auch gesellschaftlich nicht mehr so anerkannt,
0: ne? Ja, das stimmt wohl. Ja. Da, ich möchte jetzt gerne mal dazu das Wort positives Denken hineinbringen.
1: Ja, her damit, ja, wo wir gerade es. bei Bernd Höcke Ja,
0: gerade. Positives Denken, äh, das ist ja eine Haltung, die auch propagiert wird von verschiedenen Schulen des mentalen Trainings. um die Sachen, die einem so umgeben, die kann man ja so oder so sehen. Also die Attributierung von Verhaltensweisen kann man sagen, ist gut oder schlecht.
1: Das also ist das, was du daraus machst. Das Verhalten ist erstmal, für, also das alles völlig neutral und so, wie du es bewertest. Ja. Bewertest du es positiv, ist es, glaube ich, für den Körper besser.
0: Es ist nicht so einfach, wenn man unter Beschuss von russischen Granatwerfern steht und sagt, wo ist jetzt das Positive? Da muss man lange bohren, um was zu finden.
1: Ja, ich glaube, das ist dann noch nicht die Zeit fürs Denken um so. sich mal so philosophisch damit auseinanderzusetzen.
0: Also diese Schule, die das vertritt, dass man durch Denken sein Verhalten oder sein Wohlbefinden, sogar bis hin zu seiner, es ist lebensverlängernd und Gesundheit und beeinflusst sogar Krankheitsbilder, also bis hin zu Krebs durch Denken wegmachen und so, das hat ja äh, ganz große Auswirkungen.
1: Also ich, ich stimme jetzt nicht mit allem überein, aber ich glaube, dass wenn du mit einer, positiven Grundhaltung in bestimmte Therapien gehst und dass du Selbstheilungskräfte des Körpers mit Sicherheit aktivieren kannst. Ob die nun bei einem Tumor gleich mithelfen, boah, würde ich jetzt erstmal bezweifeln.
0: Das Komische daran ist, ich glaube das einfach alles nicht, weil ich kenne zu viele riesige dumme Arschlöcher, die ganz alt geworden sind und <lacht> gesund geblieben sind. Also ist, guck dir ich, die schlimmsten Diktatoren an. Ja, Ceausescu ist, ist ja letztendlich sehr erschossen worden, sonst wäre er noch älter geworden. Mugabe ist über 90 geworden. Das waren doch alles ich riesen Ich glaube, es ist kein
1: kausaler Zusammenhang, dass wenn man ein Arschloch ist, dass man dann auch an einer bitterbösen Krankheit oder irgendwas
0: stirbt. Das, ist es nee, nicht. das tun die meisten nämlich gar nicht. Das ist eher gemein. Ne? Positives Denken hat vielleicht auch das Problem, dass Leute unter diesem Begriff etwas Unterschiedliches verstehen. Also wenn ich jetzt Diktator wäre und müsste könnte machen, was ich wollte, dann ist vielleicht für mich positives Denken, dass ich mich am Leben erhalte in meiner Rolle als Diktator. Von Außenstehenden wird es vielleicht ganz anders gesehen. Also es hat ja nicht ja. was mit, mit Moral und menschenwürdig handeln und gut sein und makes the world a better place am Arsch, ja, sondern ein positiv denkender Diktator denkt ich möchte Diktator bleiben. Wow. Ja,
1: mir mir macht Spaß. <lacht> ja. Meine Frau hat genug Schuhe. Ja. Ja, der zum Beispiel. ist, egal. Aber nein, ist ja, Der Diktator an sich kann ja jetzt erstmal nichts Nettes sein. Das geht nicht.
0: Also das positive Denken als Anreiz, um sein normales alltägliches Leben zu verbessern, halte ich für eine ziemlich windige Sache. Äh, es, ist erst, ja, es ist erstens auch intellektuell nicht reif genug. Weil, äh, das
1: finde ich, kann man immer sagen, wenn jemand sagt, ich denke ja positiv, dann legt man den Kopf so ein bisschen schief und sagt, du
0: ja zeitung
1: ist das intellektuell nicht reif genug, dieser mhm. Ansatz.
0: Das ist gut. Es gab einen Nachbarn, der mittlerweile auch verstorben ist, da wo ich vorher der gewohnt nicht positiv hatte. gedacht hat. Nein, der hat gesagt, wenn man den begrüßte mit guten Morgen, hast du mal aus dem Fenster geguckt, die Idiot? <lacht> guten Morgen, Arschloch, guck mal hin, da ist alles bewölkt du Dreck. <lacht> also man kann auch Sachen auch einfach negativ Sehen.
1: Aber Meine. ich glaube, also ähm, wir haben mal ein Experiment gemacht, eine Freundin ja. und ich. Wir haben uns mal einen Abend um, getroffen und haben nur schlecht über alle Menschen geredet, die wir kannten. Einfach nur schlecht. Es war tatsächlich auch ein Experiment. Und dann fährst du so nach Hause und heust mal so ein bisschen in dich rein und denkst, boah, war das ein anstrengender Abend. Beim nächsten Mal, eine Woche später, genau, wir haben das gleiche gegessen, haben alles genau gleich gemacht, haben wir nur positiv über alle Menschen geredet. Haben gelacht, haben gesagt, weißt du noch, was sie da Tolles gemacht hat oder ähm, was die für Schönes da hat. Also wirklich nur, nur, nur freundlich. Und du Du fährst nach Hause und du hast ein komplett anderes Körpergefühl. Also macht das was mit uns, wenn wir der Welt eher positiv gegenüberstehen. Wenn das Wetter nicht so ist, wie wir wollen, wenn viele Dinge nicht so sind, wie wir wollen und wir jammern die ganze Zeit drüber, das macht meiner Meinung nach auch was mit deinem Geist und wie du die Dinge siehst. Also ist es doch einfacher, es positiv zu sehen. Du kennst das, dass Karl Valentin hat das doch gesagt, ich freue mich, wenn es regnet.
0: Valentin heißt der, mit Vogel V, weil er kommt ursprünglich aus Norddeutschland und er heißt keine Vase, sondern ein Vater.
1: Ich mag diesen arroganten Gesichtsausdruck, den du <lacht> da heutzutage trägst. Ja,
0: anders kann man das nicht reinbemsen. Ja?
1: Also Karl Valentin. Wenn du
0: das nicht mit einer hass ähm, Empathie, na, wie heißt Expatie, wenn du das nicht verbinden würdest mit Wischmeier das dumme Arschloch. Nur dann setze ich das in deinem Kopf fest. Das ist dieser alte pädagogische Trick der, ich sag mal, des Zöglingswissens früherer Zeiten.
1: Also ich habe ja jetzt die ganze Zeit Wischmeier das Dumme Arschloch, <lacht> lässt mich Valentin, Valentin nicht aussprechen, wie ich will. Das vergisst Kopf du jetzt
0: nicht? Du weißt, du denkst immer, wenn du Karl Valentin sagen willst, ach nein, wisch mal das Arschloch, hat doch gesagt, er heißt Valentin. Valentin.
1: Also Karl Valentin, weil ich kann das sagen, wie ich es will.
0: Das kannst du nicht sagen, ich sage ja auch nicht Voss.
1: Doch, weiß so ich. Doch, okay, Andy wenn, du, jetzt, kann, wenn du Karl
0: Valentin sagst, sage ich weiter Tina Voss.
1: Ja, endlich spricht es meiner richtig aus. <lacht>
0: Tina Voss.
1: <lacht> also, also Karl... Peitschell, <lacht> Karl Valentin sagte ja mal, äh, wenn es regnet, freue ich mich, weil... Nee, warte. Ich weil ich nicht?
0: dann mich darauf freuen kann, dass es aufhört zu regnen.
1: Nein, das war anders. <lacht> ähm, weil wenn ich mich nicht freue, regnet es auch. So war es. So war das. Ja, Und da hat er doch recht. Also kannst, wenn du an den Umständen nichts ändern kannst, kannst du sie auch positiv sehen.
0: Ganz einfach. Äh, das ist mir also wirklich ein bisschen zu kurz gesprungen, würde ich sagen.
1: Kannst ja. du nochmal das... Du musst das Wort intellektuell. <lacht>
0: intellektuell unscharf und nicht, nicht reif.
1: Du sagst ja bei manche Menschen, dass sie intellektuell nicht so tief sind.
0: Oder ja, nicht gut das aufgestellt. Ist, das ist alles immer so, ist, so ist das mit Aphorismen und bon -Mos. Die wirken immer so schlüssig, aber wenn man einen Moment drüber nachdenkt, sind sie dann doch ein bisschen doof. Weil okay. Man, äh, das mag für den Regen äh, richtig sein, aber für den Überfall einer imperialistischen Macht auf das eigene Land zum Beispiel eine dumme Haltung zu sein. Ach, kann eh nichts dran ändern.
1: Du kannst ja was dran ändern. Nur ja. am Regen kannst du nichts ändern.
0: Weiß ich nicht. Schirm aufspannen, reingehen. Äh.
1: Ich finde den, Ver den Vergleich mit dem Überfall auf ein Land und, <lacht> und, Regen. und Landregen auch ein bisschen. Ein bisschen gesucht, ja. Ein bisschen, ja. bisschen sehr gewollt. Gewollt ist es auch. Okay, positives Denken es ja.
0: Du hast recht, ich glaube auch, dass Freundlichkeit die Waffe des Intellektuellen ist, generell. Das Problem daran bist ist. Bist
1: du intellektuell unbewaffnet, oder wie?
0: Hoho, <lacht> ho, ho. jetzt hat sie es <lacht> mir aber gegeben.
1: Wann bist du denn mal freundlich?
0: <lacht> ich bin immer freundlich, hauptsächlich zu Fremden. Ach so. Ähm, <lacht> ja, das erklärt viele sehr. Ja.
1: <lacht> Hauptsächlich, wir kennen uns zu lange, das ist <lacht> ja, unser genau. Problem. Ich da fallen
0: mal, alle Schranken.
1: <lacht> ich müsste dir mal völlig neu begegnen. <lacht> ja.
0: Wir sind dermaßen unfreundlich, wir könnten fast verheiratet sein. <lacht> äh, nein, ich meine das nur, dass Freundlichkeit ist etwas, was die Menschen äh, in der Regel nicht erwarten, weil die natürliche Haltung eines Menschen, weil wir sind ja auch mehr oder weniger Schimpansen in unserer Grundhaltung, ist agro. Ne? Wir sind, wenn einem etwas nicht passt, agro. Das hat sich ja noch im Straßenverkehr sehr gut gehalten. Man alle sind agro im Straßenverkehr.
1: Ich nicht. Oh, ja, ja. Nein, <lacht> wirklich nicht.
0: Wirklich nicht? Nein, Gut, null. Ich mache irgendwann mal eine Probe. Wir fahren mal zusammen. Du fährst zum Stau. Wir fahren in eine dieser typischen staugefährdeten Gegenden.
1: Also sagen wir mal so: Ganz selten passiert mir das mal, dass ich aus Reflex auf die Hupe latsche, wollte ich beinahe, sagen, haue. Aber im Allgemeinen denke ich dann so, wenn hinter mir jemand drängelt, denke ich, Herr Gott, er hat es halt eilig, fährst du rüber. Wenn der dann da immer weiter drängelt, dann denke ich, für mich war es jetzt ein kurzes Generve, aber so angespannt, wie der in seinem Auto sitzt, ähm, ist es ja für den viel, viel schlimmer, als für mich mal kurz zu sagen. Ja, du hast
0: vollkommen recht. Ich, äh, das ist, stimmt so, aber ich, ich bin das auch manchmal, aber ich muss mich dazu äh, kopfmäßig zwingen. Nee, ich, ich weiß, dass es richtig ist, aber ich würde normalerweise sagen, nein, wenn jemand vor mir einbiegt oder mich irgendwie abdrängt, du dummes Arschloch, ich möchte jetzt eine Panzerhaubitze in die Bremsen ja, mindestens. Ja, <lacht> ja das ist Aber angemessen. dann denke ich, das ist an sich blöd. Also, wenn sich jemand vordrängelt an der Supermarktkasse, sehr freundlich sein, wenn die Kassiererin irgendwie vertrödelt mit anderen, sagt, ich habe alle Zeit. voll drängeln
1: an der Supermarktkasse, dann sage ich, Sie sehen die Schlange, ne? und mhm. wenn er dann sagt, ja, muss man eigentlich nichts weiter sagen und bleibt da stehen, dann wird er so ausreichend von den ganzen anderen zwölf Leuten gehasst, dass man nichts machen muss. Aber ja, wenn jetzt jemand scheiße Auto fährt oder er fährt aus Versehen links rüber und ich bin genau daneben, <lacht> da hupst du natürlich mal kurz und sagen: hey, hier bin ich schon auf der Spur, da ist kein Platz für dich. Aber im Grunde, wenn jemand angespannt ist, schlecht gelaunt Auto fährt, der hat doch einen ganz beschissenen Tag, dann muss man gar Gar nicht verstärken. Und wenn jemand provozieren will und du gehst drauf ein, dann hat er ja sein Ziel erreicht. Wenn, er, wenn du dann Stinkefinger, drohende Faust, Lichthupe hinterher machst, weil er dich geschnitten hat.
0: Also ich bin da einfach ein anderer Mensch, glaube ich. Ich sehe das ähm, nicht so
1: nett wie du. Ich lasse fast jeden vor, weil ich immer denke, dass das so eine nette Gist ist. Das ist gut fürs Karma. Oh, Weißt du, was ich in meiner Stadt mache? Ich habe eine neue Leidenschaft entwickelt. Die ist schon fast ein bisschen manisch.
0: Von Mutter-Kind-Parkplätzen einpacken, damit der andere nicht parken
1: kann. Das wäre dann deine Leidenschaft. Ich hebe die E-Rolle alle auf.
0: Die hebst du auf?
1: Ja. Die liegen ja immer kreuz und quer und neulich sagte meine Kollegin mir, dass sie morgens so im Halbdunkel, weil sie früh zur Arbeit gefahren ist mit dem Rad und schnell unterwegs war, fast über so einen E-Roller gestürzt ist und sie meinte, das ist echt Elektroschrott Schrott und gefährlich. Und ähm, heute Morgen, wir haben hier eine Blindenwerkstatt in der Nähe, da lag auch einer quer und ich bin an dem vorbeigelaufen und dachte mir, guck mal, für den ist das auch blöd. Und deswegen hebe ich alle Tiere und wie sie auch immer heißen auf. Und neulich habe ich gesehen, dass unter einer Marke, was ich ganz süß finde, unten unter diesem Trittbrett steht auf der anderen Seite help. Und da dachte ich, guck mal, dann ruft schon der Roller, dass ihn einer mal hinstellt. Und deswegen immer, wenn ich einen sehe, gehe ich hin und hebe ihn auf. Du
0: bist äh, zu naiv und zu gut für diese Welt. Ich, wenn ich mir aussuchen könnte, ich wohne ja nicht in der Stadt, ich würde mit einem großen 5-Kilo-Hammer durch die Stadt gehen und <lacht> jedes von den Teilen kaputt schlagen. <lacht> Aber allemal. Ich werfe sie nur nicht in den Graben, weil mir der Graben leid tut. Aber sonst würde ich Boah. diese ganzen Mistdinger einfach zertrümmern.
1: Also ich war ja jetzt vor kurzem mit einer anderen Stadt und dann denke ich, oh, die Bahnhaltestelle ist anderthalb Kilometer weg und es ist glühend heiß. Also nehme ich mir so einen E-Roller, fahre in wenigen Minuten die anderthalb Kilometer und kann dann in die U-Bahn einsteigen. Und da finde ich, ist das ein gutes Ding.
0: Das ist eine dumme Scheiße alles. Alleine oh. schon, weil Andi Scheuer die eingeführt hat, finde also. ich die doof. Das reicht mir schon.
1: Wer, wer, wer also, hätte denn, warte mal. Wenn wer ich hätte, mein
0: Fahrrad in der Stadt muss ich abschließen mit tonnenschweren Bügelschlössern, damit es nicht vandalisiert und geklaut wird. Aber irgendein chinesisches so oder wo auch immer herstammendes Unternehmen kann auf öffentlichem Raum seine Geschäfte betreiben. Alle anderen müssen einen Schein Zahlen, also wenn ein Gastronom nur einen Stuhl vor die Tür stellen will, muss er der Aber Stadt was bezahlen. Aber die zahlen auch eine Gebühr. Ist das wahr, ja? ja die, die stellen überall, dann. speisen ihre alten Gurken hin und vermüllen alles?
1: Nein, es soll ja auch in Zukunft ein bisschen ähm, geordnetere Stellplätze geben. Es ist ja so, wenn man etwas Neues einführt und hat eine Idee dazu, da muss man erstmal gucken, wie es funktioniert. Und später Klar, macht man dann ein paar Regeln. Zum Beispiel die
0: Straßenprostitution. Ja. <lacht> Ach, ich wusste nicht, gab es schon mal, ich versuche halt noch mal. Ich stelle mal wieder welche hin und mal gucken, ob es funktioniert. Leila Puff Puff. Ja, Leila, Puff, Puff. Leila, Puff, Puff.
1: Nein, ich finde tatsächlich, also in, in meiner eigenen Stadt würde ich das jetzt nicht machen, weil da habe ich ja ein Fahrrad, aber in einer fremden Stadt, wenn du irgendwo bist und schnell etwas erreichen willst oder du sagst, okay, es sind jetzt zweieinhalb Kilometer, dafür lohnt das Auto nicht, Fahrrad habe ich nicht, da finde ich so einen E-Roller ganz gut. Und wenn alle Leute mich als Vorbild nehmen und die immer wieder hinstellen, ist das ganz schön.
0: Ja, wenn sie da liegen. Du weißt aber auch, dass sie damit auf Bürgersteigen zwischen Passanten herfahren und äh, nicht. Die müssen ja eigentlich auf der Fahrbahn fahren, also da, wo die Autos auch fahren, weil sie haben ein Kennzeichen. Das sind also Kraftfahrzeuge.
1: Also bei mir kommt es darauf an. In Berlin habe ich auch lieber den breiten Fußweg genommen als die sechsspurige Straße rund um diese goldene Säule. Berlin, du darfst
0: ja Reichshithole City, kannst ja nicht mit der Welt vergleichen, wo das sonst was passiert. In München bin Für ich auch auf den
1: Bürgersteig <lacht> gefahren, weil die schon sehr schnell waren und es gab keine Radwege. Und da dachte ich, ach, lieber an so einen Fußgänger. Ja, auf Radwegen umgehen.
0: dürfen die auch nicht fahren. Auch nicht? Ach. Nein, Sie haben ein Kennzeichen, sind Kraftfahrzeuge. Also das ist ja alles irreal. Vielleicht gibt es so Sondererlaubnis. Ich weiß nicht, was Andi Scheuer sich da in seinem kaputten Prägen ausgedacht hat. Warte, die hat. wichtige
1: Frage wäre ja, von welchem Politiker hättest du die Einführung akzeptiert und gut geheißen, wenn du auf der anderen Seite sagst, dass du schon scheiße findest, weil er es war?
0: Josef Goebbels. <lacht>
1: <lacht>
0: Dann wären sie noch schneller weg gewesen.
1: <lacht> Wo soll ich denn da anfangen? Jemand, der im, im Helmut Wieser, im Göring Wieser der mit Vornamen der Honk...
0: In, Hermann Göringheim Hermann
1: Göringheim, Foxtrott gelernt hat, was wir <lacht> ja. von dem noch erwarten.
0: Foxtrot ist das eigentlich auch ein schlimmes Wort, ich weiß es gar nicht.
1: <lacht> es ist eigentlich ein Tanz, es ist aber auch es irgendwas im, im ähm, wie heißt denn das, im Funkverkehr, ne? Foxtrott, Alpha, Foxtrot, Alpha, Alpha.
0: Foxtrott ist ja das F. Es so. ist nicht Fuck, sondern Foxtrot. das NATO-Alphabet.
1: NATO-Alphabet, das Wort hat mir gefehlt, Alpha, entschuldige. Bravo,
0: Charlie. So. Echo, Foxtrott.
1: Weiter. Gustav. Da,
0: <lacht> ich weiß nicht, was danach kommt, nach F. Gustav. Golf.
1: Golf. Und dann H. Hermann.
0: Hermann ja, nicht. Äh, was ist denn H? Das weiß ich gar nicht. Hotel. Doch, Hotel. Oh, ähm, das NATO in Deutschland ist das telegrafie ja umgestellt worden von im Wesentlichen Männernamen auf Städtenamen. Also früher hieß das Anton, Bertha, Cäsar, Dora. Bertha und Emil, Dora Frieder. sind ja so richtige
1: Männernamen, ne? wo man so sagt, die dicke die, 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 die Dora. Das <lacht> sind Transmänner. <lacht>
0: Transmänner. Die schaffen es dann
1: immer wieder dahin zu kommen. So <lacht> unglaublich. Also wenn mir einer, ein Buchstab, mir einer das buchstabiert und sagt dann Nordpol, Nordpol, Ida, da habe ich keine Ahnung, was Nordpol das für ein Name ist, ein, ist.
0: Ja, Nordpol ist ganz gemein, deswegen ist es abgeschafft worden und ich bin sogar dafür. Ich bin ja selten für neue Sachen, dass es abgeschafft worden ist, weil die Nazis haben Nordpol eingeführt, weil das glaube ich vorher Nathan hieß und das war ein jüdischer Name und das fanden sie dann doof. Und deswegen ist es ja einer der wenigen, der kein äh, Männer- oder Transmänner-Name ist, sondern Nordpol. Man hätte natürlich Norbert sagen können. Hat man aber.
1: aber das Problem ist, wenn mir jemand einen Namen buchstabiert und er nimmt diese Buchstabierfolge, diese ganzen, wie heißt das deutsche Buchstabieralphabet?
0: Alphabet.
1: Dann habe ich keine Ahnung, wie der heißt. Dora, Anton, <lacht> Richard, dann schreibe ich Dora, Anton. Das kann, kann du das kannst
0: aber haben. auch wirklich Handicaps, Dora, also, ja, Was du das. alles nicht kannst. Ich
1: kann ja kann <lacht> nicht sagen, Dora, D-O-R-A. Und nicht Dora, nee, warte mal, ähm, was war D? Die? die war wirklich
0: was? D ist Dora, ja.
1: Dora, Onkel, und die Onkel Otto, so. Richard, Anton, und ich weiß nicht, wer es ist und wie.
0: Also ich kann das aber nicht. das äh, NATO-Alphabet kannst du eben auch nicht. Alpha, Charlie und so machst ich du auch Ich kann Foxtrot. Ich äh, sage einfach die Buchstaben. Es ja. Äh, ja, gibt auch Sprüche zu den morse die sage ich aber nicht, kann man sich merken dann auch danach.
1: Das ist bestimmt was Versautes rum.
0: Ja, also zum Beispiel. Hast das du F? Handel? Weil das F, weil du gerade Fox dort sagst, F ist im Morsalphabet äh, dididadit. Also zweimal kurz, lang, kurz.
1: Dididadit.
0: Ficke okay. So kann man sich das merken. Ah. F. F ist ficke dusi, dididadit. Das gibt es auch von jedem Spruch. Also, falls du mal irgendwie Morsealphabet lernen willst, kannst du gerne.
1: Also, wenn mir mal so ein Gedächtniskünstler <lacht> unterkommt, dann sag ich: Du Schwein, ich weiß, nicht, wie du das alles gelernt hast. Ja. So, wir sind ja immer noch beim Positiven.
0: Ich möchte jetzt mal eine kleine Pause machen vom Positiven, weil du, ich bin jetzt wir, haben, weil ich
1: Haben wir schon angefangen mit dem Positiven? Ja,
0: das war schon sehr viel positiv. Wir haben schon über positives Recht, positives Denken und so haben wir schon gesprochen. Und dass ich nicht positiv bin, hast du auch, glaube ich, schon gesagt, im Wesentlichen.
1: Dass du nicht oft positiv über andere Menschen denkst.
0: Ja, das ist wahr. Was äh, machen wir denn in der Pause? In der Pause, ich möchte auf einen äh, unserer Hörer eingehen, und zwar auf Horst wiritz der mir geschrieben hat, weil es ging darum, dass wir in der letzten Folge geredet haben über das Ekelige an der deutschen Sprache, den Komparativ falsch bilden. Und, äh, Darüber das, haben wir geredet? Was ja, ich da wir haben aber geredet, ich das Beispiel war, dass äh, Leute immer naheliegendst sagen. Och ja, Gott, ne? ja, ich ja, weiß ja. Es. ja. Darauf hat er gesagt, ich hatte gesagt, aber der... Der korrekte Komparativ ist nächstliegend, was natürlich nicht stimmt, da hat er recht, er ist natürlich äh, näherliegend, weil nächstliegend ist der Superlativ. Das hat er angemerkt, das habe ich zum Anlass genommen, diese ganze Sache ein bisschen aufzubereiten in einem was kleinen germanistischen sein, Proseminar. Was dem
1: einen seine Talsperren sind, ist <lacht> ja. dem anderen seine Grammatik.
0: So ist es ja, einfach mal um das Deutsche wieder ein bisschen voranzutreiben.
1: Ich lehne mich einen Moment zurück, es scheint naja, ein Monolog aber Du sollst zu werden. schon
0: mitmachen hier, ne? das ist Ach, hier kein auch, ja kein Frontalunterricht. Ich
1: kriege Aufgaben gestellt, das ist ein Workshop hier.
0: Äh, dann ging es auch in der letzten Folge, hatten wir ja gesprochen über den Kleistaufsatz über die allmähliche Befertigung der Gedanken beim Reden und uns mir, oder wie fiel das nicht ein wie der hieß, das hat auch Herr Wirtz jetzt richtig gestellt. Also, die hören aufmerksam zu unsere Menschen, dass sie. Ich kann es gar nicht verstehen. Ich könnte mir nicht eine Stunde zuhören, aber bitteschön <lacht> und dir könnte ich nicht mal eine halbe Stunde. gerade also <lacht> also sagen,
1: die Beleidigung ja, kommt doch erst noch und schon noch. ist
0: sie da. Die drei schönsten Komparative und Superlative. Kurzlebig, kürzerlebig, tot. Weitsichtig, weitersichtig, Vater Morgana und naheliegend, näherliegend, Wemsen. <lacht> das war meine <lacht> Meine Lieblingskomparative. Ich hätte
1: mit allem gerechnet, nach näher liegend, <lacht> aber nicht mit Wemsen. Nee. So, Was jetzt, machst
0: du denn, wenn du näher liegst? Keine Ahnung. Ich hätte Ahnung.
1: Gedacht, übereinander oder so. Übereinander,
0: übereinander wärst du gewesen. <lacht> näher liegend übereinander. Näher
1: liegend übereinander. <lacht> weil man ist aber, dass man dann gleich auf Wemsen. Leila, Leila, Puff,
0: Puff, Leila, <lacht> puff, 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 Puff. So, dann habe ich mich aufgeregt, weil ich äh, in dem ganzen Juli nachmittags die Tour de France verfolgt habe. Da guckt man ja nicht nur Leute, die mit dem Rad durch Frankreich fahren, sondern in diesem Falle sogar auch natürlich Dänemark, Dänemark sondern, ja.
1: Das, war, das fand ich schön. Die Tour de France startet in Dänemark. Da musste ich einen Moment drüber nachdenken.
0: Ja, aber das reicht nicht, dass du drüber nachdenkst. <lacht> weil die startet seit, glaube ich, 30 Jahren immer mal wieder in einem anderen Land.
1: Jedes zweite Mal.
0: Jedes zweite glaub Mal, ich. was du alles weißt.
1: Ja, weil ich war gesagt, wieso startet die denn in Dänemark? Und haben mich auch alle so angeguckt wie du eben gerade. Die startet hm. jedes zweite Jahr in einem anderen Land. Ist das
0: Land. zu glauben.
1: Da ich mir niemals den Start der Tour de France angucke... Ähm, aber wobei Paris-Dakar spielte doch dann auch irgendwann in Südamerika. Also ja, daher, ganz oft, ja. Ja, manchmal sind die Namen haben nichts zu <lacht> ganz, sagen. Ganz,
0: ganz, völlig. Das alles, alles keine, spielt gar keine Rolle. Äh, ich habe dadurch, weil ich eben nicht nur Räder angucke, die durch Frankreich fahren, sondern das auch kommentiert wird von einem Kommentator, der sehr kompetent ist und auch von einem anderen Radprofi, der, glaube ich, auch kompetent ist, kann ich gar nicht so beurteilen, weil ich in der Jan Materie Ulrich nicht so drin bin. der hat
1: gerade andere Probleme. Nein,
0: ne? Jan Ulrich hat immer andere Probleme. Aber ich, mir ist aufgefallen, <lacht> da, dass die, die Sprache der Kommentatoren gezeichnet ist von einem, ich habe es mal das von daher Anakolut genannt. Kann ich das
1: Wort nochmal hören?
0: Äh, das, von daher Anakolut. Anakolut ist ein, das Abbrechen eines Satzes, wo der Hörer sich die Fortsetzung denken muss.
1: Also wo Rüdiger Hoffmann quasi seine ganze Ausbildung drin gemacht hat.
0: Ja, der kann das auch, kann auch sein, dass es eine Aposiopese ist, aber ich weiß es nicht. Also jedenfalls ein elliptisches. ist irgendwo dazwischen? Deshalb habe ich dir, weil du das ja nicht weißt, oder sagt dir das Anna Kulut, was dann höchstens Nein. wort auf? Okay. Ich gebe für dich jetzt mal zwei Beispielsätze, dann weißt du auch, um was es geht. Anna Kulut. Ja, die schönsten Blödmann-Sätze. Warte mal,
1: wenn ich mal ein Buch schreiben sollte, dann ist das vielleicht ein Figurenname. Guten Tag, mein Name ist Anna, Anna Kolut.
0: Oder ist das du? Das ist das witzig, ey. Wenn du das Buch Anna nennst, dann kannst du in der Mitte abbrechen. Das ist natürlich der Vorteil. schön. Ja. Ab Seite 35 Raum für eigene Notizen, ja. ne? das, das schönste Buch, das Margot Kästmann nie geschrieben hat. <lacht> <lacht> Raum für eigene Notizen. Anna Kulut. Anna Kulut. Oh. Lass uns das zusammenschreiben. Du schreibst den ersten Teil.
1: War klar. Ich wusste, dass ich die Arbeit kriege. So.
0: Anna Blume gibt es als Buch. Ja. Von?
1: Weiß ich nicht. Naja. Na sag. Nein. Weißt du ja selber Nein, ich, nicht. Du ich hast wir müssen noch
0: den Hörern eine Möglichkeit geben, unsere Sätze weiterzudenken. <lacht> Du weißt es doch Anna auch nicht. Anna Blume ist ein sehr bekannter Schriftsteller, der aus Hannover kommt, kam. Okay, fangen wir so an. Er ist tot. So, die schönsten Blödmannsätze mit von daher. Pogacar hat über zwei Minuten Rückstand. Also von daher sagen so Kommentatoren. Ja, also, denke, und da sage ich von: Ja, was von daher? Kann er nicht mehr gewinnen? Ist er jetzt tot oder ja, auf die Schnauze gefallen? Der kommt nichts mehr. Das ist ja das Witz. Anna Kollut hört mittendrin auf. Und so reden Kommentatoren. Pogacar über zwei Minuten Rückstand, also von daher, und dann hört es auf. Oder das sind ja schon wieder Steckrüben im Kuchen, also von daher.
1: Ess ich ihn nicht. Schmeckt
0: ne? der scheiße, ist er wieder wie immer.
1: Aber ich habe das noch nie gehört, dass Sie das machen. Gut, das liegt vielleicht auch daran, dass so, ich keine Tour de France. Zu wenig äh, Tour de France. Eindeutig. Das
0: alleinstehende, äh, aposiopätische von daher, <lacht> macht einen echt fertig. Ich kann das nicht mehr hören. Das zweite Schlimme, was mir aufgefallen ist, das gedoppelte richtig. Ganz schlimm, das sagen alle Leute pausenlos. Ich gebe dir noch mal ein Beispiel,
1: Danke. Der wie, der,
0: wie der die Bergwertung nimmt, das ist richtig, richtig gut. Ich kenne das mit
1: sehr, sehr. sehr das mache ich sehr, sehr gerne. Ich neues, mag dich ganz, ganz doll. Also es ist neues, jetzt nur so ein Beispiel. Die
0: neue das? smarte Schaltgruppe von Shimano ist richtig, richtig awesome. Awesome,
1: richtig, awesome. Jetzt hast ja. du sogar noch Richtig, gut. richtig,
0: ah, richtig, wow. richtig. Das ist richtig, richtig. Warum macht man das?
1: Um das nochmal zu verstärken. Das ist ja, ja aber nicht das, ist das doch geschriebene so,
0: Deutsch. Wenn man das ungefähr fünfmal pro fünf Minuten sagt, ist das doof. Dann äh, ganz schlimm. was ich ist noch es ein Tick. Bitte? Vielleicht ist es ein Tick. Ein Tick, ja, Es das gibt ist ja Menschen, der, der
1: die leiten jeden Satz ein mit Schlussendlich oder am Ende des Tages. Ja, oder
0: die sagen so äh, regionale Füllwörter wie Halt oder Grad. In Baden zum Beispiel ist jedes zweite Wort Grad. Und Das in, hätte ich Grad gemacht, Grad. Grad.
1: Ich weiß nicht, ob in Österreich oder in der Schweiz ist, am Ende immer, oh doch. Oder und ich habe immer Schweiz, geantwortet, ja. weil ich dachte, jetzt, ja, können wir so ja. machen. Wollen wir da und da lang gehen? Oh doch. Ich sag ja, ja klar, können wir so machen. Ich ja gar nicht,
0: dass die Schweizer eine Stadt an der deutschen Ostgrenze genannt haben. Die neue Smartgruppe, Schaltgruppe von Schim.
1: Was, was, was? <lacht> Kann mir das jemand kurz erklären?
0: Frankfurt-Oder.
1: Oh. <lacht>
0: Uralte Witze. Oh. Uralte Witze.
1: Oh. Ja, es ist auch klar, warum ich sie nicht kenne. Ja.
0: Nicht, weil du jung bist, sondern Doch. weil du Witze nicht verstehst.
1: Weil ich jung bin.
0: Was ich auch noch erwähnen möchte, dass total Behämmerte alles spannend gefinde. Also den Eckschrank in der Ikea-Küche, den finde ich total spannend. Was ist an einem Scheißschrank spannend? Also finde ich total spannend, den Schokonussriegel von Kackfraßindustrie. industrie <lacht> Allen Scheiß finden Leute spannend. Spannend sind Kack, Krimis, krass. Thriller, Abläufe, Erzählungen, Abfolgen, alles mögliche kann spannend sein. Aber Sachen, die sich nicht bewegen, sind nicht spannend.
1: Also ich kenne diese Art von Wörtern, also ein Mann, der nett ist und essen, was interessant ist.
0: Ja, interessant ist auch, äh, Hat wir ja schon sehr, mal,
1: glaube ich. Ja, sehr abwertend. Mhm.
0: Ich glaube, dass diese Wörter wie alles richtig richtig finden und von daher und spannend finden, dass die sehr stark dem Verschleiß unterliegen. Sobald sie jeder Hansel dauernd gebraucht, wie richtig, richtig. Ich prognostiziere, dass in einem Jahr es keiner mehr sagt.
1: Also was sich schon sehr lange hält, ist ganz. Also doppelt ganz. Ganz, ganz. Ich mag das ganz, ich finde, das ist ganz, ganz lecker.
0: Ja, also die freue mich die Dublette, ganz, ganz doll. Die Attributdublette. Die
1: Attribut-Doublette. Ist ein schöner äh, Mein Buchtitel.
0: viertes äh, Gehasswort ist. Äh, das wirst du nicht so kennen oder wird dir nicht so oft begegnet sein. Schön, weil dass du schon einleitest. Nee, das meine ich jetzt nicht despektierlich, sondern um. du guckst wahrscheinlich keine YouTube-Videos über Radnaben oder wie ich ein, irgendwas baue. Also diese ganzen beurte Rezensionen gucke, von Produkten guckst Ich gucke du nicht. übrigens
1: auch keine... Ich habe das Wort erstmal lernen müssen. Unboxing das sind <lacht> Unboxing-Videos. Der Anteil der Männer, die das gucken, muss bei Prozent liegen.
0: Also die gucke ich auch nicht. Also da hört es auf. Aber
1: du weißt was, du kennst ja. sie ja.
0: Ja, aber Unboxing, das sind so die lahmarschigsten. Also da gucke ich mir. Du noch. packst
1: ja einfach einen Grill aus. Ja, ja, also,
0: also, das ist voll krank. Ja. Das würde ich auch sagen. Aber ich gucke schon äh, Produktrezensionen. Also Leute, die beurteilen Fahrräder, also es, Autos, Kaffeemaschinen. Äh, es reicht Kaffeemaschinen. ja nicht, dass
1: einer sagt, Mensch, ist gut, sondern du guckst auch noch das entsprechende Video dazu.
0: Ja, und da okay. sagen diese Leute, benutzen dann ständig für Selbstverständlichkeiten immer gut gelöst, zum Beispiel. Also, also das Wasser
1: Pro in der Kaffeemaschine läuft durch den Filter.
0: Ich gebe dir auch gleich Beispiele. Also das, ein Produkt wird mit einer vorgeschalteten, behaupteten Problematik als Lösung geadelt. Das ist Produktrezensentengewäsche. Hm. Das heißt, man sagt das ist eine Lösung für ein Problem, das erst durch die behauptete Lösung zum Problem überhaupt geworden ist. Warte, ich hol's Flipchart. Also, ich nehme dir ein Beispiel: zwei Räder vorne am Auto statt drei, das ist einfach gut gelöst. Ja? <lacht> aber also kein Mensch wollte je drei Räder vorne machen.
1: Aber man kann dem auch zustimmen einfach und sagen, ja, ja genau. Die
0: erheischen nämlich zustimmen und sagen dann, die haben in Wahrheit natürlich überhaupt keine Ahnung von irgendwas und denken sich ein Problem aus, wo sie die Lösung dann für parat haben. Wenn dich das haben. so
1: aufregt, warum guckst du das?
0: Ich reg mich gerne auf. Ach so. Also ich sage noch ein anderes Beispiel, da wird es auch dir klar.
1: Dann, dann warte. Wir kommen im Seminar Unterschwellige Beleidigung. nimm dir zwei Stühle, ja. setz dich dazu, dann wird es auch dir klar.
0: Ja, das Arschloch ist bei den Säugetieren hinten. Das ist total gut gelöst.
1: <lacht> danke, danke Dietmar.
0: Ja, als ob es eine Säugetier-Projektgruppe gegeben hätte, die sich Gedanken gemacht hat, wo man bloß das Arschloch an die Viecher dran schraubt. Ich kann mir das wiederum gut vorstellen als Theaterstück. Ich wollte ja mal ein Theaterstück schreiben. Wir sitzen also Fünf Leute zum so Gremium rum und da halten sich, jetzt haben wir nur noch das Arschloch. Wo machen wir das hin und was hat das für Auswirkungen? Oben am Kopf? Nein, da ist schon eins. Also, ja, finde ich toll. Das war mein grammatikalisches Pro-Seminar für Heute. Äh, wir können jetzt wieder zum Ursprungsthema zurückkehren. <lacht> Ich hoffe, es hat dir gefallen, etwas, ein bisschen gefallen.
1: Ja, also du nimmst sehr, was mit. Es war sehr lehrreich. Es hat mir ganz, ganz gut lehrreich gefallen.
0: Lehrreich ist natürlich scharf. ja. ja.
1: Ähm, ich möchte noch mal sagen, dass positiv auch für andere Sachen gestiegen kann.
0: Ja. Für was denn? ja, Ach so, ja In der doch.
1: Vorbereitung war, habe ich immer gedacht, was ist wohl Analok Fotografie?
0: Bitte ich was? <lacht> Analok?
1: Was ist denn Analok Fotografie? <lacht> Wenn man es liest, wird es deutlicher.
0: Vor allen Dingen, das finde ich schön, das heißt, wenn man es liest, ja?
1: Ich habe dann nach einer Zeit rausgefunden.
0: Nach einer Zeit hast du es rausgefunden.
1: Das ist analog fotografiert.
0: Du, das hatten jetzt alle Hörer schon die ganze Zeit selbst vor sich rausgefunden.
1: Ach also, Entschuldigung. Das sind so Momente, wo ich denke, hoch bin ich lustig.
0: Hältst du auch eine... Eine Gaststätte oder ein, ein Lokal, in dem Medikamente verkauft werden für einen Kneipe von RAF-Mitgliedern?
1: Lokal, meine kleine Drogerie?
0: Apotheke?
1: Oh. <lacht> <lacht> nee, halte ich nicht. Oh Mann. Oh, warte, also ich eigentlich... Ich habe das wirklich beim Lesen. Also falsch. Analog.
0: Mhm. Analog -an könnte auch eine zugeschissene Nordseeinsel sein.
1: Es war, die halt <lacht>
0: oder
1: es war halt, also ich las nur die ersten vier Buchstaben und denke, hä? Las nochmal, aber dann hatte ich es auch schon. Also es ging Dann, doch, dann, <lacht> dann
0: ging hattest das, du schon.
1: Es ging doch ist schneller so als wahr? erwartet. Also Gott, oh Gott, doch der Anfang bei Positiv ist die ungesteigerte Form des Adjektivs, siehe Komparation. Keine Ahnung, was ich damit sagen wollte. Positiv ist auch ein Film, ein deutscher Dokumentarfilm von Rosa von Braunheim.
0: Positiv, komparativ, superlativ. Wir hatten das doch schon die ganze ja, Zeit. Ja, aber
1: ich, wusste, ich konnte das Transferlernen nicht so schnell umsetzen. Ja, Dann haben wir Positiv, ist eine kirchliche Richtung, Richtung im deutschen Protestantismus der Kaiserzeit. Wusstest ja, du das? Nee, das wusste ich nicht. Gott sei Dank. Dann haben wir die Analogfotografie. Da ist ein Positiv, ein Papierabzug oder ein Duplikat. Oder das positive Filmmaterial, also den Umkehrfilm, siehe ein Dia. Dann gibt es eine kleine Standorgel, die heißt Positiv. Kennst du die?
0: Ich kenne nur Standgebläse.
1: Das sind kleine das Frauen. Das
0: sind Frauen unter 1,60. Das
1: sind kleine Frauen, das wusste sogar ich. Warum
0: Standorgel hast... sind Frauen über 1,90. Oh
1: Gott. Aber das Mama. wollten wir, das löschen
0: wir jetzt wieder raus, weil wir haben ja noch einen extra Sexismus-Podcast.
1: Nein, das bleibt bitte drin. Das bleibt also, da drin, okay. Apropos, Standorgel, das ist eine Vorschau. Positiv. Ein Werk einer Orgel und ein Album der Rockband Rockhaus aus dem Jahr 2009.
0: Wo hast du denn so einen Scheiß her? Ich weiß auch nicht. Wer will das alles wissen?
1: Ja, aber ich dachte, du, entschuldige mal, du machst mir eine Grammatikvorlesung und ich das sag dir ja, was. interessant. Hast, Anakolut,
0: ja. wir haben immerhin einen, einen Titel für ein gemeinsames Buch gefunden, das wir zusammen mit Margot Kässmann schreiben. Okay.
1: Dann ähm, jemanden positive Eigenschaften zuschreiben, Euphemismus. Und dann gibt es noch den Dysphemismus. Jetzt kommst du wieder dran.
0: Jetzt weiß ich nicht mehr, jetzt bin ich. Durch, Jetzt bin ich fertig.
1: Du guckst mich ein bisschen,
0: bisschen ich fast. Rätselhaft. Ich fast. echt rätselhaft.
1: Okay, dann gehen wir über den Euphemismus und den Dysphemismus drüber hinweg.
0: Ja, Dysphemismus. Dysphemismus, ja. Mhm. Also das Gegenteil von Euphemismus. Mhm.
1: Also, warum sagt man, es ist etwas positiv behaftet? Das gibt es ja bei keinem anderen Adjektiv in der Form, oder?
0: Negativ behaftet kann man nicht sagen.
1: Doch, da geht's auch, da aber geht's es auch ist ja die gleiche Wortfamilie. Ich weiß
0: nicht, ob das aus der tesa herkommt. Quasi positiv behaftet.
1: Also wenn du da auch nicht weiterhelfen positiv kannst.
0: Positiv
1: verhaftet. Ähm, wir fanden das ja immer schön, wenn man neue Wörter lernt. Und ich weiß nicht, kanntest du das mit dem Blockbuster? Warum, woher das Wort kommt?
0: Äh, nee, das kannte ich nicht.
1: Also die Fliegerbomben im Zweiten Weltkrieg, die einen ganzen Wohnblock zerstören konnten, die wurden übrigens ganz Ach gern doch, von jetzt, wo der. Na toll. Du wusstest das nicht, oder? Nee, ich wusste es nicht. Okay, danke. Von der äh, britischen Royal Air Force haben die im Krieg diese Bomben viel abgeworfen und danach war alles, was explosiv oder auffällig war, ein Blockbuster, weil sie halt einen ganzen Block damit wegpusten
0: wie, konnten. Wie lässig du so mörderische Kriegsmetaphern hier raushaust. Ja, Die haben... Die haben Bomben auf Städte geworfen, wo zivile, äh, zivile Menschen gelebt haben, Was? nicht Soldaten, sondern die haben Zivilisten ver ja, vernichtet, getötet. Ich ich
1: versuch, ja, das, das ist doch mal. ekelig.
0: Und die haben, die haben ganz, ganz viele Bomben geworfen auf so Städte, ne? ich versuche und da waren in einem ganz viele tot.
1: Ich versuche in einem neutralen Ton zu sagen, wo das Wort Blockbuster herkommt. Nein,
0: man muss auch Haltung zeigen. In manchen Stellen muss man auch Haltung zeigen. Ja? Nicht einfach hier alles mit Witzen zu kleben, ja.
1: Hast du was getrunken? Ja, habe heute
0: gelesen, so. dass man als Witzemacher Haltung haben ja, muss. Ja, habe ich
1: auch gelesen. Aber ich wusste nicht, dass das auf uns ich zutrifft. Ich wusste auch nicht,
0: ob wir das auch machen müssen. Oder ob das nur Aber für ganz kurz,
1: <lacht> du hast mich jetzt einmal gemaßregelt. Ja, dann
0: haben wir das abgehakt.
1: Damit springen wir ins Jahr 1975, weil der erste Kinoblockbuster, das war der Weiße Hai von Steven Spielberg, das war der erste Film, der so genannt wurde. Aber das Time Magazine schrieb schon 1943 bei Mission to Moscow explosiv wie ein Blockbuster. Also die Amerikaner, die haben das schon während des Zweiten Weltkriegs noch mal Darf
0: ich eine kurze Zwischenfrage stellen? Warum reden wir hier überhaupt über Blockbuster? Was hat es mit Positiv Ach so,
1: zu tun? Ähm, Achso, Entschuldigung. Vielleicht hätte ich das besser einleiten können. Ja, das wollen. wäre eine Idee gewesen. Es ging darum, um Wörter, die heute positiv sind, gut besetzt sind und früher negativ waren. Ach so. Und der Blockbuster, also dass böse Bomben auf Wohnblöckern böse geschmissen wurden und böse ist alles zerstört, ist heute ein positives Wort für einen Film. Weil halt früher, also der weiße Hai der erste Blockbuster war. Wenn du jetzt, ähm, hm. es gibt ja sogar, ähm, also Kinofilme der neue Blockbuster. Das wird ja überall an. Ja, genau ich weiß so jetzt, an, was ein
0: Blockbuster ja. ist. Sehr
1: schön. Dann hätte ich noch das Wort Arbeit, was erst durch Luther positiv besetzt wurde. Davor war es in einer deiner Lieblingssprachen im Alt- und Mittelhochdeutsch äh, die Übersetzung für Mühsal, Strapaze oder Not.
0: Ist bei mir heute noch so. Also ich, hab da, ich bin da nicht bei Luther mitgegangen.
1: <lacht> bei da unterscheiden
0: vielen, wir beide uns.
1: Ja, sonst beim Antisemitismus, bei vielen Sachen bist du bei Luther Antisemitismus
0: gefolgt. finde Antisemitismus bin ich äh, auch nicht auf Luthers okay, Seite. Gut.
1: gut, aber ein paar Sachen. Fandest du irgendwas gut, was Luther gemacht hat? Ja. Was denn?
0: Ich rede jetzt wie, äh, wie Scholz.
1: Achso, da sagst du gar nichts. Nö. Nö. <lacht> Okay, dann mache ich weiter. Das französische Wort für Arbeit leitet sich. Travail? weiß nicht, wie man es ausspricht. Travail. Travail, L wird also nicht gesprochen, leitet sich von einem Folterinstrument ab.
0: Aber oh, das ist mir jetzt einiges klar geworden. Ja. Ja.
1: Und warte, ich habe noch ein Wort. Und zwar das Wort Queer war früher ein Schimpfwort für Homosexuelle und heute ist das recht positiv besetzt für diese ganze queere Bewegung.
0: Ja, Schwule auch. Schwule ist ja auch ein Schimpfwort gewesen.
1: Und eins fällt mir noch ein, was früher, was man nie hätte sagen dürfen im Schulunterricht: Alter, geil. Und das ist ja jetzt auch einfach nur eine Beschreibung für irgendwas Großartiges. Awesome. Oh, awesome. Ich finde, wenn du awesome, awesome sagst,
0: no? No. Ähm,
1: Was ich auch mag, ein Wort, was du schon oft benutzt hast, Vibe, was ja früher ein völlig neutrales ja. Wort war, das ist jetzt nicht mehr so schön. Oder Spaß, meinte früher eher betrügen oder täuschen und ist jetzt auch ein schönes Wort. Und ähm, ich habe mich so über meinen Lotto-Win gefreut. Ich habe das Grinsen gar nicht mehr aus dem Gesicht gekriegt. Das ist ja. heute positiv. Und früher war das für Zähne in drohender Wut entblößen ja. oder ein erzwungenes Lächeln. So, Das sind die Wörter, die heute positiv sind und früher negativ waren.
0: Das gibt es umgekehrt auch?
1: Ja. Corona, was soll ich sagen? War mal Bier.
0: Ja, es war auch einfach nur die Krone. ne? Also ja. völlig neutral. Warum äh, heißt dann nicht dieser Virus Corona? Ich habe das nicht nachgeguckt.
1: Äh, wegen der Form, weil er die Form Ach einer ja. Krone hat.
0: Sieh mal einer an.
1: Es gibt eine Agentur, ähm, die heißt Querdenker. Ähm, und die haben sich nach Menschen ähm, benannt, die früher in wissenschaftlichen Bereichen einfach über alle Bereiche hinweggedacht haben. Das waren die Querdenker, ja, die das weiß. Land vorangebracht haben. Es gibt
0: sogar noch eine Deutschlandfunk-Sendung, die heißt so.
1: Haben die die nicht eingestellt?
0: Nee, die heißt Querköpfe. Entschuldigung, mein Ach so. Fehler. Okay. Aber damit können wir auch gleich sein, dass äh, ein anderes Wort auch durch die Querdenker in Mitleidenschaft gezogen wurde, nämlich Verschwörungstheorien. Also das War das schon... War die Theorie auch, war die was äh, zumindest neutrales mhm. und jetzt das zusammen mit Verschwörung in ein Wort zu bringen,
1: das es ist ja, ja keine nicht meine Theorie, es ist ja nee, Verschwörungsunsinn ja. müsste das ja, heißen. Verschwörungswahn okay. Unsinn. Dann haben wir noch, äh, was ich ganz spannend fand. Ähm, früher war ungeheuerlich ähm, etwas für hervorragend oder ausgezeichnet mhm. und heute ist es ähm, und wurde aber oft ähm, sarkastisch benommen und deswegen ist es heute etwas so in Richtung schlecht oder beleidigend. Mhm. Früher war, und das, wenn man sich das Wort sich selber anguckt, selbstgefällig, war so knackig, ordentlich, vorzeigbar. Und jetzt bist du halt der Vollhonk, wenn du so ein selbstgefälliger ja, Kerl also bist.
0: dandy. Ne? Also ja.
1: Aber es war tatsächlich mal sehr positiv. Und was ich total spannend fand, man muss die Wörter ja mal sich richtig angucken, wo die herkommen, hinterhältig, war früher fern, abseits der Straßen beim Wandern. Aber es heißt ja auch vom rechten Weg abkommen, durch das Tun von Unrecht. Und damit ist hinterhältig auch nicht mehr so oder, positiv. Oder wird. zum
0: Beispiel Fotzenhobel, das ist nicht Wexing, sondern das ist ein Mundharmoniker. <lacht>
1: Gott sei Dank haben wir das auch noch besprochen. Ich hatte schon Angst. Aber ich fühl mir nur gerade ein. Ja, du, hast, du bist damit angefangen mit diesen Wörtern. Ja, aber ich habe ja nicht alle bayerischen Mundartwörter gleich nehmen wollen. Es ist ja. Gut. Aber selbst Otto hat das Wort ja schon ähm, gebraucht. Und Dabei hat, ist
0: der nun ganz weit weg von Bayern.
1: Ja, um, deswegen hat er es ja genannt und da waren hm. alle bei. Das war auf der Otto-Platte, Otto versaut Hamburg. Ja. Und die ist auch schon ein paar Tage alt, glaube ich. Allein
0: der Titel, der Hammer.
1: So. Hast du es jetzt oder ja. möchtest
0: du noch ein bisschen lehrreich sein?
1: Nee, ich also ich habe so, hab so, ein, so ein gebildetes Gefühl gerade. <lacht> ja, ich würde das gern das, kaputt machen.
0: Nein, das stimmt, das bleibt ja sonst auch nicht lange. Ich hatte, wir haben noch eine Liste gemacht, was wir persönlich so gut und doof finden. Ich zumindest habe eine Liste gemacht der positiven ja. Sachen, die ich positiv finde.
1: Also ähm, jetzt ist die große Frage. Wir haben ja mal früher eine Listen gemacht. Die waren was ich liebe, was ich hasse. Irgendwann hast du mich zwischendurch angerufen und hast du gesagt, was ich hasse ist der Burner. Du hättest schon drei Seiten ohne jegliche Anstrengung, würdest gerade mit dem Staubsauger <lacht> auf der Treppe stehen und allein das Gefusel mit diesem Staubsaugerrohr mhm. würde noch auf die Liste kommen, was ich hasse. Fiel dir das ist das jetzt genauso leicht?
0: Ja, wo du das jetzt nochmal sagst, also den Menschen, der dieses Scheißgerät erfunden <lacht> hat, den könnte ich heute noch wirklich einen Schlag tiefer in die Erde hauen. Also so, so. ein. So! Staubsauger. Ja, was ich. Nee, ich muss ja jetzt sehr positive Sachen.
1: Ja, aber die Frage war ja, ähm, ist dir das leicht gefallen?
0: Staubsauger hassen?
1: <lacht> das ist dir leicht gefallen. Nein,
0: ach, du meinst die Liste ja. jetzt? Ja, ich ich, nein, ich musste echt überlegen, aber ich habe das durch eine Wolte hingekriegt, durch eine dialektische Umdeutung der Welt.
1: Indem du alles, was du Scheiße findest, dann positiv behaftet. Nee, indem
0: die andere Seite der scheißefinder geguckt habe. Also ich, ich gebe dir mal ein Beispiel. Okay. Alle Menschen. Äh, warte mal, das habe ich die erste Seite mit positiv vergessen. Die habe ich jetzt verloren.
1: <lacht> ich könnte dir. <lacht>
0: ähm, nein, also was ich positiv finde, nicht alle Menschen sind total verblödete Arschgeigen. Das, das ist erstmal ein schöner Satz. Finde ich positiv. Das nicht alle. Negativ finde ich. Ja, ne, alle Menschen als anonyme Masse sind total verblödete Arschgeigen. Und es, da muss ich so auch noch, und es ist gut, dass sie aussterben. Das ist jetzt der positive Teil. Oh. Das ist <lacht> so habe ich mich gerettet, die Sache. Also sind alle doofe Arschgeigen, aber schön, dass Dank die Menschheit aussterbt. Obwohl, was mir da auch wieder was ich auch hasse, dass alle den Planeten retten wollen. Ey, ist das so eine Scheiße? Äh, was bilden die sich ein, dass äh, der Planet darauf angewiesen ist, dass diese blöde Spezies von gerade mal 2000 Jahre hier aktiven Halbaffen meinten, sie könnten diesen Planeten retten? Der Planet kommt schon alleine oh, ich zurecht. Seh da bin ich sehe dich in sicher. So einer
1: Podiumsdiskussion. Ja und
0: dann kommt Brecht und ich bin wieder der Dumme.
1: <lacht> Du hast so eine kleine Prechtphobie, oder?
0: Ja, gewisserweise ja. Oder
1: warst du mit ihm schon mal in einer Podiumsdiskussion? Nein, denkt,
0: das aber das ist das Schlimme. Man kann gegen Blender nicht gewinnen. Äh, der Mensch
1: kommen im Seminar. <lacht> nicht unterschwellige Beleidigungen. Halt die Fresse, setz dich dazu. Das ist schwierig.
0: Was ich gut aber finde. Aber ist der nicht auch klug? Der, der ist klug, sicher, natürlich. Aber jetzt ist nicht alles klug. Ja. Aber Selbst ich bin klug. Also das ist, das auch, ist das nichts ist, Besonderes nein, heutzutage. Das ist nichts Besonderes, okay. nein. Der ist sogar noch wesentlich klüger als ich. Das macht ihn da ja so schlimm. Der Mensch als Gegner der Schöpfung, äh, das finde ich gut. Ich bin auch nicht für Schöpfung. Weil, also Widerstand gegen natürliche Krankheiten, frühes Ableben, Mücken, Katastrophen, finde ich erstmal ist eine Haltung, die kann ich schon gut finden.
1: Moment, du findest gut, dass der Mensch der Gegner der Schöpfung ist. Ja,
0: der Mensch lässt. Gehen wir mal, gehen wir mal von dem Fall aus. Das wäre tatsächlich so, weil das ist ja Sprachgebrauch und Glauben vieler Menschen. Gott habe die Welt geschaffen. Auch sogenanntes. Äh, ich nannte was nannte
1: es noch? Ähm, Digital Native? Nee, das ein
0: Intelligent Design heißt das im Amerikanischen, was weder intelligent ist noch Design, sondern also diese Sache, es ist die Welt ist von jemand geschöpft, worden, der sich Gedanken gemacht hat. Und daraus folgt ja diese äh, sozusagen pastoral gefasste Haltung von wir müssen den Planeten retten, das heißt, wir müssen die Schöpfung retten. Und ich bin nicht der Meinung, dass man die Schöpfung retten muss, sondern dass der Mensch sich dadurch auszeichnet, dass sich der Schöpfung widersetzt hat. Also, Ne, dass er sich nicht alles gefallen lässt von der Scheiße, wie natürliche Krankheiten. Wir müssen normalerweise schon beide tot sein. 34 war das so vor 100 Jahren also noch. Also,
1: zwei Jahre bin ich weg.
0: <lacht> zwei Jahre, oh, bist du oh. weg? Ja. Ich bin schon seit 20 Jahren tot. Also, das ist, dass man sich das nicht gefallen lässt, das finde ich gut. Dass man, nicht, dass man gegen Krankheiten kämpft, also, dass man Mückentod schlägt, dass man Deiche baut, um nicht dauernd überschwemmt zu werden. Das zeichnet den Menschen aus und das mag ich am Menschen. Dass er den, den Faber. Äh, das ist also der Mensch, den ich mag.
1: Du magst den Menschen, der nicht einfach stirbt, wann er theoretisch im Gott das gewollt hat. dran ja, war,
0: Genau, okay. weil er dran ist oder irgendjemand das geschöpft hat. Okay. Bargott Gott Käsemann oder so.
1: Gibt es eigentlich einen Katholiken? Wir dürfen ihn nicht
0: verprellen, weil wir müssen ja noch ein Buch mit dir schreiben.
1: Gibt es einen Katholiken, über den wir reden können, den wir da so...
0: Katholiken, ja. den wir auch gut finden. Ja, den ja. wir auch gut finden. ja. ja hier, Kardinal äh, Marx? Äh, ne Wölki.
1: Nee, ich mag <lacht> den, wo der so hübsch gebaut hat.
0: Ähm. Thebads <lacht> von Els.
1: <lacht> genau, das habe ich mir extra angeguckt. Ich hätte für mich der so hübsch
0: gebaut <lacht> hat. Ja. <lacht> Ich habe mir das sogar angeguckt. Ich bin da extra hingefahren. Ich auch. Ja?
1: Ich habe mich mit dem Camp in Limburg an diesen. An die, ja. Ganz der? schön Fluss. geworden. Ja, und ich wäre auch gern reingegangen, weil die Privatkapelle sieht man ja ich nur über, ja diese, sein, so über schön, die, die hübsche das. Natursteinmauer. Ja. Und dann wollten ja. wir so eine Räuberleiter machen, damit ich auch mal darüber gucken kann, aber es war gar nicht erlaubt. T.
0: <lacht> van Elst.
1: Ja, der hat aber hübsch gebaut.
0: Sehr hübsch. Ja. Und der Mann. soll Überhaupt eine tolle
1: Badewanne haben.
0: <lacht> ja, das ist ein ganz toller Typ. Aber ich glaube, an sich. Der,
1: beste, der beste Job ist, der Bischof zu sein nach Van Elst heißt er?
0: T. van Elst ist der gesamte Nachname, der hat auch noch einen Vornamen. Ja, äh, und der hat, lautet wie? Weiß ich
1: nicht mehr. Eberhard, Tebad von Els? Nee. Egal. Auf jeden Fall, wenn du jetzt der Kardinal nach ihm bist, dann lebst du doch in der geilsten Hütte ever und keiner kann was dazu. Du musst es ja irgendwie nutzen. Das
0: ist der Witz, ne?
1: Oh, einmal, ah. Ka einmal Kardinal ja, ja, in Limburg ja. sein. Ja. Ja. Aber ähm, ich finde, touristisch ist Limburg sehr aufgewertet worden dadurch, weil ich bin nur ich dahin nur. gefahren. Die
0: haben auch noch einen Dom, aber der ist so mit rotem Sandstein, das mag nee, ich nicht. So. Nee, ich,
1: ich habe nur alles angeguckt, was er gebaut hat. Der, <lacht> ja. Das ist bei mir egal
0: was ich schön finde sind alltägliche freuden saufen fressen rumlungern
1: was isst du denn gerne was fällt denn unter gut? hauptsache viel <lacht> ja mein kuchen ja nur manchmal und nicht so
0: viel pflanzliche bestandteile also schon ein paar aber nicht so viel soll
1: ich mal zwischendurch ja was für mich positiv ist also ich musste die liste dann aktiv abbrechen weil ich finde so viele sachen gut
0: du bist auch naiv
1: ja Meinetwegen. Aber ich mag das Bundesverfassungsgericht. Oh,
0: fängt das schon wieder an? Nein. Ich finde oh das Gott, Bundes Ey, fahr da endlich hin, wämpf diese Typen und aus.
1: Der ist doch da schon lange nicht mehr, Herr Voskuhle. Ach, du
0: findest Voskuhle, du schaust ich, nur auf Nein,
1: ich fand aber, wenn Voskuhle das erklärt hat, dachte ich, wow. Ich finde Bloß, weil der auch
0: mit Vos vorne anfängt.
1: Ja, das mochte ich. Ich wäre dann Frau Kuhle. Na, egal. Ähm. <lacht>
0: Mein Gott, ey. Und da ja, wird einen intellektuellen Tiefstand erreicht, den können wir, also da kommen wir nie wieder raus. Frau Voss. Dina Voss.
1: Voss Kuhle, bitte. <lacht> Also, der wäre mein kompletter. Nein, egal. Stell dir vor, ich hätte ihn geheiratet. Phosphoskohle. Was für ein hübscher Name.
0: Was für ein hübscher Name, ja. ja.
1: Okay, also Jogorette finde ich auch sehr positiv. Operette? So ähnlich Joghurette. Die,
0: die Jogorette findest du positiv? Ich find Diese das süße das Scheiße, die schmeckt nur, wenn du die bei unter 10 Grad kühlst.
1: Ja, wie viele Sachen da gar nicht Auch Hühnerfüße <lacht> essen, wenn du sie eingefroren hast. Ach das geht so. nicht. Ich mag die gerne. Jogorette und Hühnerfüße. Da ist keine Butter drin. Ich bin ja allergisch gegen Butter. Was ich ja, ganz positiv finde... Butter drin, ja. Ja.
0: Schlamm ist auch keine Butter drin. Frisst du den jetzt auch oder wie?
1: Nee, Wenn er lecker nach Erdbeerschlamm schmeckt, okay.
0: Erdbeerschlamm.
1: Also... Ähm, was ich ganz positiv finde, ist, wenn Menschen etwas können, was ich nicht kann. Also der Großteil der Menschheit, bevor du es sagst. Ich finde äh, es total... Bist du nicht
0: neidisch? Ich kann Nein. das nicht ab.
1: Nein, ich liebe das. Wenn ich jemand also wenn jemand sagt, ah, Licht ist aus, hier brennt alles, kein Problem, mache ich. Und dann macht jemand die Elektrikheile. Oder wenn jemand ich sagt...
0: Ich eher so an Klavierkonzerte, nicht an Elektrikheile.
1: <lacht> mir reicht schon Elektriker. Ich bin bescheiden auf dem Land <lacht> aufgewachsen. Oder wenn jemand an ein Motorrad rumschrauben kann, sagt, du, ich brauche mir da ein Motorrad neu aufbauen. Dann denke mhm. ich so... Alter, ich könnte eh mal ein Rad zusammenschrauben. Oder wenn jemand toll zeichnen kann oder einfach Dinge generell bauen oder etwas anschließen oder im Garten toll arbeiten kann, sich Gedanken macht, architektonisch was toll. Also alles, was Menschen können, was ich nicht kann, was ein großes Spektrum ist, da kann ich mich total positiv für begeistern.
0: Ja, ich finde das auch gut, dass sie das können. Also, also bist, wir müssen sehr neidisch. gut sein.
1: Und du, bist, also, du sagst, du bist neidisch.
0: Ja, ein bisschen schon. Also gerade auf Leute, die sich, die so ganz mehr, mehr können als ich, also zum Beispiel musikalisch begabt sind oder... So,
1: das finde ich schon toll. Aber wenn jetzt jemand sagt, ich habe Blockflöte studiert und ich spiele Blockflöte so wie ein gut. Weltmeister, da habe ich kein Gefühl, dass ich denke, weder Neid noch Positiv. Ich denke, naja, Gott.
0: Ja, irgendwo ist eine Grenze. Das ist so. Das ist ein Studiengang. Ich bin ich Professor in Pädagogik, da sage ich, hm, ja, sicher, ist auch gelten. Ne? <lacht> <lacht>
1: Blockflöte für die Blockflöte.
0: Spielten. Obwohl, das ist, kann man auch virtuos spielen, durchaus. Also es ist nicht so, dass es einfach so, wir kennen es ja nur aus, dem, aus der Sechster Musikunterricht, aber das kann man auch virtuos spielen. Ich war spielen.
1: in einer Oper, weil da von Blockflöten einem. Waren? Ja, weil da von einem Bekannten ein Freund mitgespielt hat, der Musik studiert hat. Und ich habe nicht richtig nachgefragt, erst als wir da saßen und ich sah den Dirigenten und einen, der auch so dicke Dinger gehauen hat und wunderbare Musikinstrumente. Und da sage ich, welcher ist denn dein Freund? Und dann sagt er, in dem Blockflötenblock. Da saßen also mehrere Leute und da sage ich, warum hat er denn nicht Musik studiert? Er hat Musik studiert und hat sich auf die Blockflöte spezialisiert und das da habe ich ja gelernt. Ja,
0: ja, das ist so arme Leute, arme Leute-Instrument. Ne? Dabei hätte er besser auf die dicken Dinger wämsen sollen.
1: Har, har, har.
0: Aber ich glaube, die Blockflöte hat auch ein, schlechten, ein schlechtes Image, weil die, äh, die Pseudo-eigenständigen Parteien der DDR Blockflöten genannt wurden.
1: Oh, das wusste ich wieder gar nicht.
0: Also sicher wusstest du, das hast du wieder vergessen.
1: Und wer im Politikbetrieb war, die Triangel?
0: Es gab nur Blockflöten und SED. Okay. Die SED war das große Instrument. Aber wenn wir, wir schon Block. damals
1: sind, als es die SED noch gab, es gibt etwas, was ich heute SPD noch... SPD
0: gibt es immer noch.
1: SED. Es gibt etwas, was ich früher geliebt habe und heute immer noch mache, obwohl es gar nicht mehr so nötig ist. Früher von etwas weggehen. Ich bin Weltmeister in Schulschwänzen der letzten Stunde. Morgens als erster, da sein kein Problem. Selbst heute noch bei Veranstaltungen gehe ich ein bisschen früher, weil das mir so ein unglaublich gutes Körpergefühl gibt. In meiner gesamten DNA ist früher von etwas weggehen was ganz, ganz Positives.
0: Coetus interruptus. Nannte man das früher?
1: Ich hatte den Gibt Sex. Dir ein
0: gutes Körpergefühl?
1: Nein. Abbrechen vorher. Abbrechen, also, oh Gott, oh Gott, 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 also Gott. mit dir möchte
0: man echt nichts machen.
1: <lacht> mit dir möchte man echt nichts machen, ist auch ganz groß. Ich habe gesagt früher von. Ich
0: gehe immer früher.
1: Früher von etwas Fass weggeben, dass ich wie
0: schön. <lacht> die einfach weg dann. Muss <lacht> ich mal vorstellen. Die
1: schleicht sich einfach <lacht> unterwegs.
0: Puff, puff, Leila.
1: Leila, <lacht> puff, puff, so rum. Nee, also also ich, weiß ich auch nicht, Tina. Ich vertraue Tina, also dir hier ganz intim an. Ja, was das war ich sehr mag. intim,
0: aber es hat mir auch einiges gezeigt.
1: Du sagst tatsächlich Coitus Interruptus? Ja, du hast das aber doch gesagt. Aber Schulschwänze hat doch nichts mit unterbrochenem Geschlechtsverkehr zu tun. Aber in
0: kommt auch Schwanz vor und das hat mich doch sofort <lacht> gedacht, die will was anderes sagen. <lacht> ist nicht dein die hat das wieder nur so ein Lapsus linguae, Das war wieder...
1: Das war so nicht. Du
0: wolltest über deinen Coitus Interruptus sprechen und hast Schuleschwänzen gesagt. Das ist ein klassischer Fall von... Glaubst du das selber, was du sagst? Nur mal ich wollte so. ich nur gerade sagen, dass ich Psychoanalyse auch gut finde als Idee.
1: Ja, aber, aber doch, nicht, <lacht> doch nicht in Händen eines Laien, so wie das bei <lacht> dir gerade funktioniert. Ach so. Das ist ja aber ganz schwierig. Komm ich habe noch einer, dass du wieder. Ja, bitte. Ähm, ich mag gerne schöne Sätze in Büchern.
0: Ja, doofen will da keiner lesen.
1: So, jetzt kannst du deinen scheiß Podcast hier auch <lacht> alleine machen. Ich würde dir nämlich gerne einen vorlesen.
0: Einen, ja? Okay, Reicht. bitte.
1: Er hat ein paar Kommata. Also, warte mal so, ja, nee, das sind zwei, drei Sätze, aber es ist kein ganzes Buch. Ich habe den Satz gelesen und äh, war davon so fasziniert, dass ich ihn mir gern tätowiert hätte.
0: Die ist so krank,
1: die Arme. Das ist <lacht> Leila, Leila, Puff,
0: Puff. Lies jetzt mal nicht den Satz vor, bevor aber ich den Stichel hole.
1: <lacht> das Dumme ist, dass die Aussage jetzt nicht so ist, dass man danach ganz viel Liebe zu mir verspüren Ruhm würde. und Ehre
0: der baltischen Flotte.
1: Na dran. Ich lese mal vor. <lacht> Hör genau zu. Ja. Man will geliebt werden, mangels dessen bewundert, mangels dessen gefürchtet, mangels dessen gehasst und verachtet. Man will irgendein Gefühl in den Menschen wecken. Die Seele schreckt vor der Leere zurück und sucht Kontakt. Um jeden Preis. War das? Punkt. Chalmar Söderberg. Chalma. Chalma, habe ich wieder falsch ausgesprochen.
0: Ne, weiß ich nicht. Ist ein, glaube ich, ein jiddischer Name. Weiß ich aber nicht genau.
1: Ich hätte gesagt, er ist Skandinavier.
0: Das kann auch sein. Ist er auch. Aber es gab auch einen deutschen Präsidenten der Weimarer Zeit, der hieß Chalma Schacht, glaube
1: ich. Also war da war es Chalma nicht auf dem Schacht, sondern Chalma Söderberg. <lacht> Wie findest du den Satz?
0: Ja, finde ich ganz gut. Wenn du das tätowieren willst, könnte ich dir ein eine Abbreviatur davon anbieten. Nämlich, das ist das, was. Rocker gerne als T-Shirt tragen. Das ist der gleiche Inhalt, darauf steht dann von vielen gehasst, von allen befürchtet, gefürchtet.
1: Ich fand meinen Satz irgendwie schöner. Ja, der also ist
0: schöner, aber, aber die Aussage finde, ist dasselbe.
1: Aber das ist ein, ein Satz, über den ich gestolpert bin, ihn mehrfach gelesen habe und dachte, wow, was für ein Satz. So, jetzt darfst du.
0: Ich darf wieder was sagen, aber was ich gut finde, äh, überraschende Kontakte zu intelligenten Lebewesen. Also Menschen, Hunde, Pferde, Krähen, egal was.
1: Definiere Intelligenz.
0: Ja, also wo man überhaupt das Gefühl hat, man spricht mit jemandem, das ist nicht ein reines Resonanzphänomen.
1: Wenn also. du mit einer Krähe also redest, hast du <lacht> ja, das Gefühl, ich, ihr seid in einem na, super Dialog ja, miteinander?
0: Ja, wenn ich mit Krähen rede, Wer von habe ich uns das Gefühl, beiden
1: hat denn hier einen Knall? <lacht> ich nicht.
0: Oh, ach so, Knall. Gut,
1: gut, dass wir kurz darüber gesprochen haben. <lacht>
0: Ja, wenn man denkt, also eigentlich ist so eine Krähe was anderes als ein Mensch, ne? würdest du auch so sehen.
1: Ja, das ist doch alles äh, bürgerliche Konventionen. <lacht>
0: Klar, es ist glaube ich Mann, Frau, das ist einfach ja. nur aufoktroyierte Schismen.
1: Also eine quere Krä, Krähe.
0: Aber wenn man Kontakt zu einem Lebewesen hat, von dem man ganz weit äh, evolutionär weg ist, Krähe zum Beispiel, an sich Hund Nachbarn. und Pferd und auch. Ja. Also mit Menschen kommt man ja schon nicht aus und versteht die nicht und die hören einem nicht zu. Aber wenn man Kontakt hat, so ich sage jetzt mal, Pferd Hund ist ja normal, aber auch zum Goldfisch oder so. Du denkst, der merkt jetzt, dass ich mit ihm oder mit ihr jetzt
1: äh, spreche.
0: Das ist doch toll, ein tolles Erlebnis. Das
1: Problem merkst du selber, ne? <lacht> du sitzt mir gegenüber und sagst gerade, wenn ich mal so mit einem Goldfisch spreche und merke, dass der mich versteht, das ist doch ein tolles Erlebnis. Ja, ist es auch. Und was,
0: was hat das, was ist da, was muss ich jetzt merken?
1: Das kommt dir nicht komisch vor?
0: Nein, das, das kommt mir nicht komisch vor. Ich habe, Also mit Goldfischen habe ich ehrlich gesagt noch nicht so viel gesprochen, aber so mit Hund, Pferd und so schon.
1: Und Krähe auch. Und Krähen
0: auch. Ja, Krähen sind ja sehr intelligent. Und dass man Kontakt zu solchen Tieren haben kann, ist doch toll. Das ist auch Austricksen der Schöpfung, weil... Das Arsch, das sie alles gemacht hat, hat ja äh, Andere
1: Sprachen erfunden und andere Verhaltensweisen. Ja, und das
0: funktioniert ja dadurch, dass sich alle bekämpfen, gegenseitig umbringen und auffressen. Und wenn man das nicht tut, dann hat man auch die Schöpfung wirklich wieder hat sie einfach konterkariert.
1: Also du hast die Nahrungskette konterkariert, indem du weder den Goldfisch noch die Krähe gefressen <lacht> ja. hast, sondern dich einfach nett mit ihnen unterhalten hast. Und dir einen ausgetaunt. schönen Satz vorgelesen. <lacht> <haben>. <lacht> Gott, ich habe einem Goldfisch was vorgelesen. Nun gut, du, mach weiter. Äh,
0: was ich gut finde, ist Wald. Also als Wald in gemäßigten Breiten ist meine Lieblingsmannschaft. Was ich doof finde, Meer, Wüste, Savanne, Arktis, alles scheiße. Arktis ist doch spannend. Fängt das wieder an, habe ich nicht vorher gesagt. Spannend ist verboten. Arktis ist doch interessant. Arktis ist spannend, Arktis ist weiß und
1: kalt. Das ist Eis auch.
0: Ja, Eis habe ich also auch Also Eis gefallen. im Gin. Wald in gemäßigten Breiten fand ich gut. Wieso ist Eis. Ein
1: Wald in gemäßigten Breiten? darf nicht zu ja, heiß sein. Weil
0: Wald woanders ist dann schon Dschungel und ist voller Tiere, die einem die Harnröhre hochkriechen. <lacht>
1: Und, Selbstverständlich tun sie ja, das. So wie du nur vor dem Urwald stehst, sind schon drei ja, drin.
0: Du, ich habe noch nicht den Wurm in den Amazonas getunkt, dann ist der belatiose Fisch schon bei mir die Hahnröhre hochgekrochen. Das sind meine Ängste. Aber hier, hier, kannst du, hier kannst du im Wald pinkeln und kein ohne, Fisch kriegt die Hahnröhre hoch. Das hier ist das kannst Schöne. du im Wald
1: pinkeln, ohne in der Hahnröhre Leute aus dem Wald mit zurückzunehmen. Ja, also Freunde ich, das, von dir mit ja, die andere spielen Das finde ich alles gut. Hm. Uh, los, weiter
0: Autos und Fahrräder finde ich gut Eisenbahn, Flugzeug, eher doof
1: Was hast du gegen die Eisenbahn?
0: Ich die Eisenbahn, die funktioniert halt nicht Es ist halt so eine äh, Mobilitätsmumie aus dem 19. Jahrhundert Früher fand ich Eisenbahn auch gut Und so Dampfzüge gucke ich immer noch gerne an
1: wollte gerade sagen, du gehst doch manchmal irgendwo hin, wo die anderen Ja, ich
0: finde das schön, das ist halt was Museales Wie Oldtimer finde ich Aber was auch hast gut. du denn
1: gegen den ICE?
0: dass er nicht kommt, dass er immer zu spät kommt, dass er nicht mit immer. auf der St Strecke hält, dass man die Türen nicht aufmachen kann, wenn man rausgehen will. Ich, alles ist, äh, das Prinzip, stimmt. das ist, Also ich
1: bin gerade fünfeinhalb Stunden ICE gefahren und alles war prima. Und, und dann hat von er Von Hannover
0: nach Großburg-Wedel?
1: <lacht> ja, so hat Moment <lacht> gedauert. Von München nach Hannover. Fünf Stunden, 15. Der hat mal auf freier Strecke angehalten. Dann haben die auch gesagt, hey, wir müssen einen Moment warten, weil da ist ein Zug noch im Bahnhof. Das ist wegen einer Baustelle, aber in ein paar Minuten geht's weiter. Und dann hat irgendwann der Zugführer sich mal gemeldet und er sagt, ja, jetzt ist hier gerade so und so, aber so wie der weg ist, verspreche ich ihn, huschen wir gleich wieder los. Und da dachte ich, guck mal, witzig sind sie auch. Ja. <lacht> ich sehe schon, du bist total beeindruckt. Los, komm, positiv. Husch, Feld. husch,
0: der ICE fährt weiter. Ganz toll. Äh, gebildet und zivilisierte Mitmenschen finde ich schön. Doofe finde ich eher doof.
1: Wo bin ich? Keine von beiden. Äh,
0: ich unterhalte mich jetzt schon seit einer Stunde 15 mit dir. Das sollte genug sein, finde so, ich.
1: Mehr Komplimente mehr, ich nicht mehr. Na, geht
0: keine nicht. Kritik ist Lob genug.
1: So. Nicht gemeckert ist Lob <lacht> genug.
0: Ja, finde ich auch. Soll ich? Äh, das, ja, du. Ich finde nicht mehr. Viel mehr weiß ich nicht, was ich gut finde. <lacht>
1: Also was ich total positiv finde, etwas zu lernen, das Spaß macht und mich interessiert. Ich fand ja Schule ganz, ganz furchtbar an vielen Stellen, weil ich einfach der Chemie nicht so viel abgewinnen konnte. Das wurde mir nicht gut erklärt. Als ich aber meine Autorenausbildung gemacht habe, da hätte ich den ganzen Tag lernen können, weil das so interessant war. Also das finde ich sehr positiv. Was ich auch positiv finde, ist die Wirksamkeit von Ibuprofen, wenn man gesoffen hat. <lacht>
0: wenn, mal, so okay. einfach kann Glück sein. Ja. Glück ist... Ibuprofen, wenn man gesoffen hat. Wenn du Warum und denkst, machen die das nicht als Werbung?
1: Wenn du da sitzt und denkst, Alter, wie komme ich denn heute nur klar? Und dann nimmst du einen Kaffee und ein Ibuprofen und so ganz langsam wird es wieder. Und dann denke ich, das ist, das ist tiefe Liebe, die ich dann empfinde zu so also einer Tablette.
0: Zehn Tommies in heißem Kaffee auflösen und dann Schlag. Tommies? Thomapyren ist das. Achso,
1: Entschuldigung. Äh, ist da nicht die, Wirksam die Unwirksamkeit schon bewiesen? Bei ich weiß es nicht,
0: nehmen beides nicht, aber Ibuprofen, ich kann mir richtig einen Spot vorstellen. Hacke breit, Tina Voss. Vor einer, Ampel, ja, was, was cool. vor einer Ampel in Hannover rum, weil sie vom Schützenfest mit dem Fahrrad dagegen geballert ist, so stramm war man sie. man nichts
1: erzählen, das sind alles
0: böswillige Geschichten. Und dann kommt jemand an, ein sehr positiv eingestellter Mensch und, hey Alter, willst du ein Evo von mir haben? Oh ja. ja Leila, und dann frisst Leila, sie Leila, das buff, und buff. steht auf. Und wie ein Engel schwebt sie da vorne. Ja,
1: das finde ich ganz schön. Ja. Aber Ibuprofen macht ja nicht, dass man, ähm, Me dass man nicht mehr besoffen ist, sondern das macht ja nur das für danach. Und wo wir schon mal dabei sind, ich, mag auch, ich bin ja gerne ein Wirkungstrinker. Also ich mag auch die Wirksamkeit von Alkohol. Also ich finde das Gefühl, das, ist immer schlimmer, das Gefühl ab und an besoffen zu sein nicht so doof. Und wo wir schon dabei sind, die Bundeswehr finde ich positiv, die mag ich gerne. Du kennst ja meinen Lieblingssatz von der Bundesmehr.
0: Ja, den kenne ich. Und ich habe Fragen, wann du dich endlich für das Heimatschutzregiment einschreibst. Ich
1: habe den Flyer immer noch hier liegen.
0: Ja, aber das wird aber mal Zeit. Irgendwann sind die voll. Irgendwann bin ich auch <lacht> zu
1: alt dafür. Ja, ja
0: ruckzuck. Aber du kannst ja auch noch. Nee, ich kann nicht mehr. Oder doch noch? Doch, wir haben doch oh, mit den Fachgriffen Ich bin noch nicht sprachen. raus. <lacht> nicht raus. Ähm, was
1: ich auch total spannend finde, auch wenn sie sonst ja nicht so beliebt sind. Von ist die. Spannend passt es jetzt. Ach so. Die Fähigkeit zum Überleben von Ratten und Kakerlaken. Egal was passiert, die sind am Ende immer da. Das ist spannend.
0: Und ja, Spannend kann das sogar sein, aber äh, das findest du positiv?
1: Ja, ich mag das, wie die das hinkriegen.
0: Aber du wärst gerne eine Kakerlake? Oder auch nee, lieber
1: eine Ratte. weil Ratten eine Ratte. Sind Kakerlaken sind ja einfach nur widerstandsfähig. Ratten finde ich ganz okay. Aber wenn ich eine sehe, kann ich voll schreien. Aber ja. ich kann das abstrakt schon gut finden, wie die das hinkriegen. Ich mag unglaublich den Geschmack von Kaffee und den Geruch von Nutella.
0: Äh, Kaffeegeschmack mag ich nur, wenn da genug Milch drin ist. In Nutella riecht das auch.
1: Oh.
0: Weißt du, was mein Lieblingsgeruch ist unter allen Gerüchen? Das ist das Benzin? <lacht> nee, das ist ja Benzol, das man einatmet. Das ist, oh. ja, das ist ja ungesund. Nein, das Zerhacken von Petersilie. Ich mag das, also das Geräusch, ich mag den Geruch und ich mag die Konsistenz der sich äh, zerhackten Petersilie. Ich hacke unheimlich gerne Petersilie. Das ist meine Lieblingsbeschäftigung. Von allem.
1: <lacht> Habt ihr ganz viel eingefroren zu Hause? Was machst du dann damit? Eingefrorene
0: geht nicht. Ich muss frische Petersilie, ganze Bündel, die zerhackt werden. Das, ist das riecht so toll.
1: Nach Petersilie?
0: Ja, nach Petersilie, Gut, zugegebenermaßen. Ja.
1: Ähm, dann finde ich ganz positiv und kann immer, immer drüber lachen. Kennen Sie das niesende Panda-Baby? Auf YouTube?
0: Nein, das kann ich nicht. Ich das gucke mir tatsächlich andere Sachen auf YouTube an. Ich genieße <lacht> die Panda-Babys. <lacht> Meine <geht> Fresse. <lacht>
1: das geht nur <lacht> zehn Sekunden. Das ist ganz witzig. Und ich kann das immer wieder gucken, in jeder Lebenslage. Und ich schütte mich aus vor Lachen. Ähm, das, was ich auch ganz positiv finde, wir haben unglaublich tolle Hörer, die mit uns Kontakt aufnehmen. Mit dir nehmen sie Kontakt auf, um sich grammatikalisch auszutoben. Mit mir nehmen sie Kontakt auf, um mich zu korrigieren. Und ähm, ich mag auch, dass viele noch mal das, auf das Stundenhotel eingehen und sie schreiben mir über Instagram, Facebook und so weiter. Das finde ich ganz positiv. Das mag ich gut leiden.
0: Ich finde, das ist auch ein, eines der großen Wundern, dass es
1: das
0: Leute, <lacht> Leute gibt, ja. die sich das anhören. Ja, ich so. ich verstehe es auch nicht, aber ich, äh, ich ertrage es nicht nur, sondern ich stehe staunend davor.
1: Hörst du uns nie? nee. <lacht> ich höre mir das immer mal an. Ja? Und dann denke ich, was hat er da wieder für einen Scheiß gesagt? Hm. Wo hat er mich denn da wieder durchbeleidigt? Und dann denke ich, wie schön, dass ich es mittendrin nicht immer so merke.
0: Und du gefällst dir da drin, aber...
1: Ja, wenn man seine eigene Stimme hört, ist das immer schwierig. Findest du das nicht?
0: Nein, ich höre seit 35 Jahren eigene Stimme, weil ich immer im Radio da was ja. mache schon. Also ja, deswegen finde ich es find nicht mehr so schlimm.
1: Nicht mehr so schlimm, aber du verstehst meinen Ansatz. Ja. Massagen finde ich total positiv. Äh. Ich mag, wie du guckst. Ich glaube, du denkst gerade, nach welchem Themenkreis hat sie eigentlich ihre Positivliste ausgesucht?
0: Ja, Analog. <lacht> Analog-Massagen.
1: Ja, da, aber ich gebe ja dann die Schwäche schon zu. Und das Geräusch meines Elektroautos. Nee, ich finde, das klingt so ein bisschen so wie so ein Raumschiff.
0: Wie ein Raumschiff klingt das?
1: Ja, ich hab, muss immer denken, wie klingen sind, denn Raumschiffe? Ja, wie ein Elektroauto. Das ist, ja. ist ein Gespräch, was wir immer weiter sofort fortführen können. Ja, das fand ich toll. So.
0: Das reicht jetzt auch, ja? ja. Äh, wir haben ganz viel Positives heute, glaube ich. Mehr als gedacht ist uns eingefallen, was wir positiv finden können. Ich hatte nicht so viel dazu gebracht, aber äh, Tina Voss findet ja alles Mögliche <lacht> positiv.
1: Ich hätte auch noch einen Sex und aber den können wir uns ja aufheben. Ich habe ja. noch einen Sex und fürs nächste Mal.
0: Sex und positiv.
1: Nee, das Wenn
0: danach alles negativ ist, dann es positiv. Nee, also wenn keiner, nur währenddessen dessen wegläuft, <lacht> <lacht> das ist es am besten. Weil meine Fresse, ich kann nur warnen. Also ich kann nur Was? vor dem...
1: Vor dem Sex mit mir warnen. Ja, da kann ich, ich nur
0: warnen. Also im Großen, wundert euch nicht, die läuft zwischendurch weg.
1: Ich sage nichts mehr.
0: Besser ist es. Tschüss.
1: Wischmeiers Stundenhotel.
0: Tina Forststraße, 28195, Bremen 2.